0: J'étais pas prêt. C'est plus
1: que je plane, je suis euh, plus loin que planer, je suis sur une autre planète. <rire> J'étais pas prêt. J'étais pas prêt parce que habituellement dans mes courses, je suis capable de visualiser par rapport à, à la densité de coureurs qui est autour de moi une position approximative. Mais je l'avoue, hein, je suis vraiment, euh, vraiment, c'est très très sincère ce que je veux, ce que je, ce que je te dis là je n'avais jamais, 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 ne serait-ce imaginé ou évoqué la possibilité de finir sur le podium de l'UTMB cette année-là. Et même le top 10, je ne l'avais pas annoncé. Je l'avais en tête, au fond de moi, par rapport à mon niveau, mais à personne je ne l'avais dit, ni à ma famille, ni à mes amis, ni aux médias. Et là, j'ai commencé en fait à, à planer. Je ne vais pas pouvoir te le décrire en fait précisément ce que j'ai vécu parce que c'est indescriptible, c'est trop puissant, c'est trop fort. Et en tant qu'humain, euh, vivre euh, une émotion euh, courte dans le temps aussi forte, on n'est pas prêt. J'arrive pas à l'expliquer, mais, et je me transcende, en fait. Je me transcende. J'arrive à, comme à sortir de mon corps euh, dans un drone, et je me vois, en fait, euh, en train de courir par en haut, en train de taper dans la main des gens. Et euh, j'ai l'impression de ne plus, de ne plus être en contrôle avec euh, mes faits et gestes. Mes émotions, je ne peux plus les contrôler. Le, le, le sourire qui arrive sur euh, sur mon visage, le le, le bruit, le bruit, En fait, les 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 sens, mes sens sont sont. C'est trop fort en fait. Mon, mon ouïe, euh, c'est trop fort ce qui rentre dans mes oreilles. Mon ma vue autour de moi, il y a trop de il y a trop de gestes, trop de couleurs, trop de lumière, trop de trucs, qui fait que ben, c'est c'est vraiment un feu d'artifice sensoriel.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Mathieu Blanchard. L'information ne vous a probablement pas échappé, mais Mathieu a signé fin août dernier un retentissant et électrisant exploit du côté de Chamonix en terminant à la troisième place de l'UTMB. Personne n'attendait Mathieu à un tel niveau de performance, à commencer par lui-même. J'ai eu le plaisir d'échanger très 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 longuement avec Mathieu dans cet épisode au format Ultra XL. Il s'y livre avec beaucoup de spontanéité, et pour la première fois, avec autant de détails sur son parcours sportif, mais aussi son parcours de vie, sur les épreuves et réussites qu'il a rencontrées au fil des années. Et il nous raconte tout ça sans faux semblants. Mathieu évoque aussi pour la première fois dans un podcast sa course épique qui a été l'UTMB 2021, et qu'il va partager aujourd'hui avec nous pas à pas. Une chose est sûre, vous allez vivre intensément ces 170 km à ses côtés. Et pour ne rien gâcher, Mathieu annonce aussi à la fin de l'épisode une très grande et belle nouvelle sur ses projets pour 2022. Vous l'avez compris, vous avez bien affaire ici à un épisode exceptionnel avec un récit abrasif, électrique, sur le fil que Mathieu va nous faire vivre avec cœur. Mais je ne vous en dis pas plus, Mathieu va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de course épique, surprise électrique. Bonjour Mathieu, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Tu sors à peine d'un joli tunnel de course bien corsé entre le Marathon des Sables et le Cappadocia Ultra Trail le week-end dernier. Comment est-ce que tu te sens Est-ce que la récup est bonne
1: Bonjour Guillaume, merci pour l'accueil. Euh, je me sens euh, très bien. Euh, là, je me donne euh, une dizaine de jours euh, de repos de course, un petit peu de vélo pour tourner les jambes avant d'entamer de, mon dernier bloc d'entraînement de l'année en vue de la dernière course euh, à Cape Town en Afrique du Sud fin novembre.
0: Ah, l'Ultra Trail, le Cape Town, la chance avant de nous intéresser plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas
1: euh, Bien sûr, alors je m'appelle euh, Mathieu Blanchard, je suis né dans le sud de la France, sud-est, dans un, une ville qui s'appelle Cavaillon, mais euh, après seulement une semaine sur cette belle planète Terre, mes parents euh, m'ont mis dans un avion pour aller <rire> euh, en Guadeloupe, euh, dans les Antilles, où euh, ils, ils habitaient déjà, euh, voilà, où ils, ce projet, où ils avaient eu ce projet fou à l'âge de, de 25 ans, d'aller, euh, de tout plaquer en France pour aller y monter un club de plongée. Donc euh, ils, eux, ils y sont restés une dizaine d'années. Moi, j'y suis resté les trois premières années de ma vie. Euh, et donc j'ai grandi dans un club de plongée avec mes parents euh, sur la petite plage de Malendure
0: euh, en Guadeloupe. C'était précurseur à l'époque de tout plaquer pour partir, ça se voit un peu plus C'est vrai que mais... c'était euh,
1: très précurseur puisqu'on parle d'il y a 35 ans en arrière, euh, et surtout que mes parents, ils étaient issus d'une famille euh, paysanne, donc euh, voilà très euh, très conservatrice, très terre et euh, bah, qui n'avaient jamais, jamais mis leurs leur fesses dans un avion ou dans un train. Alors lorsque les parents ont annoncé qu'ils partaient euh, sur une île ou euh, à l'autre bout du monde. Euh, pour y faire un club de plongée, ce n'était pas très bien reçu. Ils, ils ont dû ont faire eu sensation, le... oui. Ils ont eu le courage de le faire. Et puis, euh, puis c'est dans ce cadre-là que moi, je suis arrivé euh, sur Terre. Euh, donc et la plongée,
0: il y a une raison particulière pour euh, casser leur projet pro
1: En fait, c'est une passion qu'avait mon papa depuis très jeune. Et il faut savoir que ma grand-mère lui interdisait de faire de la plongée sous-marine parce que c'était trop dangereux. Et d'ailleurs, ma grand-mère me racontait que quand ils allaient à la plage, mon père adorait euh, faire de la plongée descendre sous l'eau et euh, quand il était jeune enfant, ma mère l'attachait avec une corde au niveau de la hanche <rire> et dès qu'il plongeait sous l'eau, elle le tirait pour pas qu'il aille au fond de la mer. <rire> Donc il a dû est-ce attendre... que les
0: normes de sécurité étaient totalement respectées On sait pas trop. Ouais. <rire> c'est mieux que rien.
1: Donc il a dû attendre ses 18 ans pour aller faire, euh, pour commencer euh, la plongée sous-marine, faire son baptême. Et euh, c'est en fait, c'est voilà, c'est des passions. Euh, ben, c'est comme moi avec la course à pied. On en parlera tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est difficilement euh, explicable. là, ça te prend aux tripes. Et puis lui, euh, depuis tout jeune, là, les récits euh, de, de Cousteau, c'était quelque chose qui le fascinait. Il avait une attirance pour l'océan et la plongée sous-marine qui était plus forte que lui, malgré qu'il ait grandi euh, sur une terre de paysans à, à cultiver des melons. C'est voilà, hein, ça s'explique pas. Et donc, il accomplit euh, son rêve, c'est bien. Euh, voilà, il est devenu euh, professeur de mathématiques euh, début vingtaine là, et, et très vite, ben voilà, son, son rêve d'aller euh, Monter un club de plongée ben, a été plus fort et il a décidé de, de faire ça. Donc euh, voilà, C'est sûr que moi, euh, côté sport, j'ai grandi dans un milieu plutôt euh, marin, euh, connexion à l'océan très forte. Donc Ça a été euh, toute ma jeunesse, plongée sous-marine évidemment. Je suis devenu d'ailleurs euh, instructeur de plongée euh, très vite. Euh, puis planche à voile, kitesurf, surf, apnée, c'est vraiment euh, les sports que j'ai pratiqués un maximum. Euh, bon après plus tard euh, je suis revenu euh, dans le sud de la France un petit peu plus loin de, de la mer donc j'ai fait d'autres sports toujours attiré par les sports en fait euh, à sensation, sport de glisse donc euh, BMX en compétition euh, snowboard, voilà ce genre de sport vraiment la recherche de l'adrénaline euh, puis je dirais même que les sports d'endurance en fait je trouvais <rire> je comprenais pas trop l'intérêt de, de, ouais, de, euh, <rire> de se faire souffrir euh, sans, euh, sans aller chercher cette adrénaline là, je comprenais pas trop et euh, il a fallu attendre euh, vraiment euh, tard, là, en 2014, lorsque j'ai euh, euh, déménagé vers le Canada, où voilà, j'ai mis mes premières chaussures de course et où j'ai compris que dans les sports d'endurance, il y a quand même, euh, voilà, une certaine forme de plaisir que l'on peut euh, trouver et puis ça a été euh, nouveau pour moi. Donc, voilà, côté professionnel, j'étais pas si mauvais dans les matières scientifiques, donc éventuellement, je suis allé en école d'ingénieur et j'ai eu un diplôme d'ingénieur en 2010 j'ai fait euh, ce métier-là à peu près euh, un peu moins d'une dizaine d'années avant de, de le quitter aussi, <rire> un peu à l'image de ce qu'avait fait euh, mon père, euh, pour mettre euh, la course à pied au centre de ma vie. Voilà, donc ça, ça remonte à 2019, il y a, il y a quatre ans en arrière, euh, trois ans en arrière.
0: Si on revient sur ton aventure au Québec, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a justifié ce choix et tes aspirations à l'époque Est-ce que tu allais chercher là-bas ou est-ce que c'est des choses que tu cherchais à fuir en, en France ou en tout cas euh... Peut-être un changement de, de façon d'appréhender la vie aussi -ce que, euh... -ce que, Pourquoi ce choix du Québec et puis dans quelle intention
1: Alors, euh, c'est sûr que je fuyais euh, quelque chose. Je fuyais pas la France, mais plus euh, un mode de vie, euh, dans lequel, euh, un engrenage dans lequel j'étais qui commençait à ne plus me convenir. Euh, L'autre raison aussi, c'est que j'ai toujours eu euh, ben, un esprit un peu euh, de voyageur et d'aventurier, de nomade, de par mon éducation. Donc, c'est sûr que mes parents m'ont amené, comme j'ai dit, après une semaine... <rire> Dans les Antilles, mais après ça a continué toute ma jeunesse. Ça a été énormément de voyages aux quatre coins du monde avec mes parents, donc j'ai toujours eu cette cette éducation-là et ça a perduré. Et c'est sûr que euh, euh, le métier d'ingénieur permet euh, de travailler enfin euh, d'avoir des des missions euh, à l'international. Et euh, à cette période-là, j'étais euh, dans un bureau de consulting en région parisienne. Et euh, voilà, j'étais dans une vie euh, où je travaillais énormément en fait, j'arrivais au bureau à 8h le matin et je quittais à 20h le soir, euh, j'avais une heure de transport en commun donc c'est sûr que ma vie tournait uniquement euh, entre le bureau, le métro et, et la fin de semaine, le week-end, euh, la fête pour euh, pour tenter d'évacuer euh, tout ce stress que, que, que j'avais euh, la semaine et euh, après quelques mois, je voyais ma santé se dégrader et puis mon niveau d'épanouissement et de bonheur réduire. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de commencer à chercher une nouvelle opportunité professionnelle pour quitter cet engrenage. Et tant qu'à faire, pourquoi pas une opportunité professionnelle à l'étranger pour aussi nourrir mon, mon esprit de voyageur et d'aventurier. J'ai postulé dans plusieurs pays, en Asie où j'avais déjà été, en Afrique et en Amérique du Nord. Et puis, euh, la première opportunité qui s'est présentée, ben, c'est euh, au Canada, à Montréal. Euh, L'opportunité, en fait, c'était un bureau d'ingénierie euh, parisien qui souhaitait euh, euh, développer une filiale euh, au Canada puisqu'il y avait euh, voilà un potentiel euh, euh, sur ce territoire. Et euh, donc, j'ai été euh, l'explorateur, en fait, le précurseur d'aller voir sur place si, effectivement, il y avait un potentiel. Et je suis devenu... Euh, euh, après six mois au début c'était une mission de six mois euh, voilà j'ai rendu mon, mon rapport et mon, mon, mon business plan et puis euh, voilà après j'ai pris euh, en main le développement de la filiale donc j'étais directeur de la filiale euh, au canada et euh, c'est une aventure qui a duré euh, cinq ans avant que je quitte pour euh, de nouveaux de nouvelles aventures
0: donc c'est l'occasion de cette euh, de cette venue au canada et au québec que tu as plus précisément découvert la course à pied est ce que euh... Est-ce que tu disais -ce que ce n'était pas forcément intuitif par rapport à ton héritage euh, sportif et mmh. le contexte dans lequel tu as évolué Est-ce que pour toi, ça a été une révélation ou au contraire, ça a été plutôt un moyen de remettre un peu tout euh, en place par rapport à justement te, tes sujets d'hygiène de, de vie, de retrouver une vie plus saine Est-ce que c'était plutôt un choix rationnel, on va dire, qu'un choix émotionnel et un choix de cœur à ce moment-là
1: euh, ouais, c'était plus un choix rationnel que de cœur puisque comme j'ai dit auparavant euh, les sports d'endurance ne m'attiraient absolument pas euh, euh, lorsque je suis arrivé à Montréal euh, mes sports de prédilection euh, qui étaient à ce moment là vraiment la plongée sous marine et le kitesurf euh, difficile euh, à Montréal euh, c'est possible, hein, j'en ai fait un petit peu euh, du kite sur le Saint-Laurent et puis j'ai fait un petit peu de plongée aussi euh, là-bas mais pff, les conditions sont pas forcément très agréables et euh, ça prend du temps pour se rendre sur les spots donc, euh, je me suis mis à aller courir, en fait, pour me remettre un petit peu en forme, entre guillemets, en attendant de trouver le sport qui allait bien aller. Je commençais à regarder un petit peu les sports de combat, voilà, j'étudiais, je, 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 je regardais, je faisais des tests, mais en attendant, je me disais, bon, je vais courir pour me remettre en forme, et surtout pour me remettre en forme aussi de cette vie euh, en région parisienne que j'avais eue, qui était vraiment euh, catastrophique, là. Euh, et en fait, ben, malgré moi, ce sport de transition <rire> est devenu euh, mon sport de prédilection. Je suis tombé euh, vraiment en amour, comme on dit au Québec, euh, de ce sport euh, parce que j'ai découvert en fait que euh, la course à pied n'était pas si banale que ça, n'était pas si simple que ça. Au contraire, j'ai découvert un sport qui était ultra technique, ultra complexe théoriquement avec des curseurs de progression euh, infinie euh, on parle de, de plans d'entraînement, de progression, de nutrition, de récupération et tous ces curseurs-là, je les avais jamais appréhendés dans les autres sports et en fait, ça m'a attiré, cet aspect euh, plus théorique euh, du sport peut-être mon esprit euh, d'ingénieur s'est reconnu là-dedans et euh, tout de suite, lorsque j'ai vu qu'on s'abstenait d'avoir du matériel et qu'on est juste avec nous-mêmes, notre corps, nos jambes et nos bras et voilà et qu'on essaie d'optimiser ce potentiel-là, ça m'a passionné. Voilà, j'ai commencé à découvrir l'optimisation du potentiel humain à travers le sport d'endurance, et ça m'a très vite passionné. Voilà, donc c'est c'est ce qui a fait que euh, j'en suis euh, plus jamais ressorti. J'ai commencé à à découvrir la littérature liée au sport d'endurance, euh, euh, différentes vidéos inspirantes sur les sur les plateformes de, de streaming. Euh, j'ai commencé à m'inscrire à des courses et puis euh, et puis voilà le cheminement a commencé à se faire et j'ai jamais pu quitter cet environnement là
0: Qu'est-ce qui a déclenché justement cette envie de t'inscrire à ta première compétition
1: Mais Justement c'est les, euh, les vidéos alors moi il faut savoir que j'ai commencé par de la route hein. c'était vraiment euh, la route parce que j'étais un, un total novice dans ce sport je ne savais même pas que ça existait le, le trail running, la course en sentier comme on dit au Québec donc j'ai commencé par la route je courais sur la route euh, autour de chez moi de mon appartement euh, à Montréal et à travers les vidéos inspirantes, je suis tombé sur les vidéos euh, des marathons, marathon de New York, marathon de Boston, je voyais des Kenyans euh, euh, courir. Euh, voilà, je commençais à découvrir un petit peu cet environnement-là. Et puis, euh, je suis tout simplement allé sur le site du Marathon de Montréal la même année, qui était en septembre, euh, et je me suis inscrit. Voilà, et j'ai l'impression qu'au moment où j'ai cliqué sur le bouton inscription et que j'ai reçu mon email de confirmation, ça a, ça a vraiment donné un nouvel élan euh, à ma passion. Et là, je me suis dit « Ok, il faut que tu sois prêt euh, ». À courir le plus vite possible dans 4 ou 5 mois. Et euh, ça m'a encore plus motivé à me préparer, à m'entraîner et à découvrir euh, en profondeur ce sport.
0: Donc, tu étais déjà dans une logique quand même de performance et de bien faire, pas, pas de temps exploratoire et, et découvrir ce qu'était une compétition et l'adrénaline que ça peut susciter. Il y avait déjà une envie de bien faire. J'ai cru lire que tu t'étais en. Bah, ce que tu évoquais là sur ta préparation, euh, hyper sérieuse, que tu courais tous les jours. Enfin, tu avais un rythme très soutenu. Tu es vraiment pas allé en dilettante. C'était vraiment dans l'idée déjà de bien faire et de performer en tout cas à ta mesure à l'époque.
1: Tout à fait, mais c'était euh, c'était une grosse erreur aujourd'hui avec euh, le recul et l'expérience que j'en ai, euh, euh, ainsi que bah, je suis coach aujourd'hui, donc euh, voilà, je, je, je construis des plans et j'accompagne euh, tout un tas de sportifs et sportives, mais c'était une grosse erreur parce que c'était euh, pas sain, euh, ma relation avec la course à pied, euh, je commençais en mars 2014 à courir et en septembre 2014, je me préparais pour un marathon, donc j'avais pris un plan d'entraînement un petit peu au hasard dans un livre avec un volume d'entraînement qui était assez conséquent et beaucoup trop important par rapport à, au niveau où j'en étais et puis à mon adaptation physiologique et tissulaire à cette époque. Et puis c'est sûr que les, les, les mois où je me suis entraîné pour le marathon, j'ai été blessé, en fait pas blessé au point de ne pas pouvoir courir, mais des inflammations et des petites douleurs classiques de course à pied, périostite, TFL... Douleurs douleur dans les pieds euh, dans les articulations euh, qui était vraiment euh, pas agréable. En fait, je courais dans la douleur et pour moi, c'était une normalité, je me suis dit bah bon, ben, tous les coureurs doivent courir comme ça. Et euh, voilà, c'était vraiment pas une relation saine euh, et puis c'était pas agréable non plus mais j'étais un petit peu euh, challengé dans mon dans mon ego de de me préparer de réussir à faire ce marathon parce que j'avais dit à tout le monde que je m'étais inscrit là, il fallait que je le réussisse. Mais voilà, avec le recul, euh, c'était pas très sain hein, de de commencer euh, trop vite trop long euh, dès le départ euh, et ça a mis du temps vraiment avant que je me prenne conscience de, de cela et, et que je me mette à courir sans douleur et, et dans le plaisir et puis la relation devient tout d'un coup beaucoup plus saine et beaucoup plus agréable.
0: Les choses s'accélèrent ensuite pour toi avec notamment au mois de mars 2017 qui marque une étape importante de ton parcours avec ta sélection au sein de la Salomon Ultra Trail Running Academy qui t'ouvre ensuite les portes du team Salomon Canada. Comment est-ce que tu expliques que tu es aussi vite franchi ces paliers Là, on vient de te laisser euh, à ton premier marathon. Ça a été quand même globalement euh, très, très vite pour toi. Euh, tu as démarré le trail encore plus tardivement. Tu nous l'as dit aussi un peu après ce, ce marathon. Qu'est-ce qui a tapé dans l'œil de Greg Volet, du Team Salomon selon toi Qu'est-ce qui a fait que tu as pu te révéler en, en aussi peu de temps
1: euh, La réponse, je pense, elle est très simple. C'est euh, la passion. Et quand on est passionné, on est euh, authentique. Alors, pour la petite histoire, on est, en, on est en décembre 2016, je viens de faire ma toute première course d'ultra-trail, entre guillemets, c'est un 80 km, euh, pas, très, pas très difficile, peu de dénivelé au Québec, on est en octobre 2016, je viens de faire cet ultra-trail, c'est ma seule et unique expérience, je commence tout juste à faire du trail euh, et là je découvre ce sport, donc à nouveau à travers… Euh, les vidéos euh, YouTube, euh, voilà, je découvre euh, des noms comme euh, François Den, Kylian Jornet, qui était totalement <rire> inconnu pour moi avant. Et euh, je commence à m'abonner évidemment sur les réseaux sociaux euh, à leur compte. Et euh, en décembre 2017, euh, sur Facebook, euh, je me souviens, je suis au bureau, bon, j'avais quand même le droit d'ouvrir Facebook le matin pour euh, faire un petit check là. Et euh, je vois François Den qui poste, euh, qui partage euh, donc un post de Salomon Running qui invite euh, des jeunes sportifs euh, à participer à un stage Salomon Ultra Trail Running Academy, SURA, euh, donc euh, avec un dossier euh, pour euh, pour y postuler. Un dossier qui était composé d'une vidéo, fallait faire une vidéo de deux minutes il me semble, et répondre à une dizaine de questions du style, euh, euh, bon c'est quoi votre palmarès, c'est quoi pour vous un aventurier, comment vous vous voyez dans dix ans, etc. Et je me souviens, j'étais au bureau et je me dis, c'est même pas la peine que je postule à ce truc-là. J'ai pas le niveau, je suis trop jeune, je suis trop trop nouveau et je n'aurais jamais pris. Euh, il prenait euh, que sept garçons et 7 filles, évidemment. Et puis, c'est des milliers de personnes qui postulent à ce truc-là. Donc, je ferme la page, puis je fais ma journée de travail. Et c'est drôle parce que la nuit, quand je vais me coucher, euh, je me remets à penser à tout ce questionnaire. Et puis, et puis, la nuit se fait et le lendemain, je me réveille. Et révélation, j'avais toutes les réponses dans ma tête. <rire> euh, mais c'était hyper clair et il euh, faut savoir qu'à cette époque j'allais au travail en courant, j'étais un peu un précurseur de ça à Montréal, je faisais l'aller-retour au travail matin, 14 km, retour le soir 14 km, tous les jours
0: même le 12 février par mois 22
1: ouais, ouais, au contraire je préférais l'hiver parce que c'était encore plus agréable parce que le, le, le sol était un peu plus mou et tous les obstacles disparaissaient sous la neige j'adorais ça et, euh, et je fais ma vidéo de deux minutes en allant au travail en courant, je me souviens avec ma petite GoPro, c'était drôle j'arrive au travail, je, je réponds au questionnaire boum, je l'envoie et là, euh, j'oublie complètement ce dossier-là l'hiver se passe, Noël euh, janvier, février et début mars euh, je reçois un email euh, de Salomon Ronning euh, me disant, Mathieu, vous avez été sélectionné à l'académie Et je me souviens de ce jour-là, j'ai fait un saut j'ai presque <rire> euh, crevé le faux plafond euh, de mon bureau euh, tout le monde s'est retourné en me regardant Mathieu ça va qu'est-ce qui se passe puis là j'ai expliqué euh, la nouvelle que je venais de recevoir et c'était quelque chose de de fou pour moi et qui prouve que voilà j'étais encore une fois hyper passionné hein, par cette réaction que j'ai eue et euh, ben me voilà parti euh, trois semaines plus tard euh, à Moab comme tu l'as mentionné aux États-Unis pour cette académie Salomon où on était sept garçons et sept filles sur euh, une semaine à participer euh, à un stage de rêve où le matin on avait des des sorties trail et l'après-midi des workshops avec des, euh, des membres de Salomon, euh, l'ingénieur créateur des chaussures, le responsable des réseaux sociaux, euh, Sam Montaz euh, sur les, euh, la partie audiovisuelle, création de contenu. Donc voilà, c'était vraiment un stage de rêve. Et ce qu'on savait pas, c'est que toute la semaine, en fait, on était un petit peu euh, euh, surveillés par Greg Volley et sa team euh, sur un peu notre personnalité, euh, notre manière de nous intégrer dans le groupe, de participer euh, voilà, toutes ces activités-là. Euh, mais aussi euh, à la fin de la semaine, on avait une course officielle de 80 km qui s'appelait Behind the Rock euh, à Moab, donc sur des plateaux quand même en altitude. C'était euh, donc un 80 km où là, il regardait un petit peu aussi notre euh, notre aspect performance. Et à la fin de la semaine, il sélectionnait un gars et une fille, euh, mais pour partir dans une aventure euh, commanditée par euh, Salomon Running, euh, sponsorisée donc euh, sur sur l'année 2017. Et euh, ben, j'ai eu la chance d'être sélectionné avec une euh, autre avec, euh, avec fille. Et voilà, c'est là que pour moi, c'est vraiment là, la grosse transition. Ça a été le « kick-off » de entre guillemets ma ma carrière d'ultra-trailer un petit peu plus euh, sérieuse. Voilà, donc j'ai accompagné euh, Salomon, euh, l'équipe Salomon, pendant un an à travers des courses à l'international où j'avais été invité. Pour la première fois, on me payait des billets d'avion euh, des hôtels pour aller à ces courses-là et ça a été une merveilleuse année. Et euh, à la fin de l'année, voilà, euh, puisque puisque ça s'était bien passé avec euh, l'équipe, ben j'ai eu la chance d'avoir un contrat un petit peu plus sérieux avec euh, l'équipe nationale de Salomon euh, Canada finalement, et dans laquelle je suis resté jusqu'à jusqu'à ben jusqu'à cette année, puisque je passe dans une nouvelle équipe là, on en parlera un petit peu plus tard, mais.
0: Voilà. Exactement, J'avais posé la question, on va, on va parler un petit peu plus tard de l'année 2019 et 2020 qui ont été assez particulières pour toi, entre bah, ce, ce, ce stage et, et puis aujourd'hui il y a eu quand même un certain nombre de, de victoires et de courses sur lesquelles tu as très bien performé et donc tu as annoncé très récemment que tu, avais, tu allais rejoindre la team Salomon International aux côtés des plus grands et des plus grandes que sont notamment bah, le, le petit Kylian et le petit François que tu voyais sur les vidéos YouTube euh, qui t'ont donné envie aussi ou conforté en tout cas ton envie de te consacrer encore plus à la course à pied, Courtenay de Walter ou encore Maud Matisse chez les féminines. Qu'est-ce que tu attends de cette intégration à l'équipe Et puis toi, qu'est-ce que tu as envie d'apporter Comment tu te vois et contribuer aussi à la dynamique de, bah, de ce groupe
1: C'est tout nouveau. Euh, pour moi, je suis hyper excité à l'idée de rejoindre euh, cette prestigieuse équipe. En fait, j'ai encore un petit peu du mal à réaliser euh, cette opportunité-là. Euh, je crois qu'il va falloir que je me retrouve dans le premier stage avec l'équipe puisqu'il faut savoir qu'on fait des stages euh, hors course, euh, pour ouvrir la saison de trail, par exemple, autour de, il me semble que c'est en mars, juste après la, la semaine qui suit la finale de la Coupe du Monde de, de ski de ski de montagne, là, ski de rando, ski alpinisme, au, dans laquelle Rémi Bonnet, François Daen, Kylian participent, donc il faut attendre la fin de cette saison. Et lorsque je me retrouverai au milieu de ce groupe-là, je pense que je vais commencer à ré réaliser. Mais euh, c'est sûr que ça va apporter euh, beaucoup plus de, euh, de support. Euh, pour ma carrière euh, et un environnement je pense qui va être euh, beaucoup plus sérieux euh, pour euh, optimiser euh, mes choix et puis, et puis ma carrière en général puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui euh, mes courses je les choisis sans vraiment euh, trop réfléchir à, à un fil conducteur sur plusieurs années je suis un petit peu au hasard au gré des opportunités qui viennent mais là, voilà, je vais avoir accès quand même à des personnes d'un niveau d'expertise qui sont capables de vraiment te définir un plan de carrière avec un choix de course bien défini sur trois ans, euh, où il y a une certaine logique par rapport à une progression qui va être euh, plutôt euh, sur des terrains alpins, plutôt sur des terrains euh, euh, avec moins de dénivelé, plus rapide, plus chaud, plus froid. Donc voilà. Et puis avant, je réfléchissais pas trop à tout ça. Je vais avoir accès à une équipe de professionnels de la santé. Euh, euh, qui sont vraiment euh, au top euh, je veux aussi avoir accès aux experts dans le monde des, euh, de la création de contenu des médias sociaux Voilà, j'y vais un petit peu au hasard moi au jour le jour cette année j'aime bien les réseaux sociaux participer mais je ne fais, je fais pas trop ça sans, avec une réelle stratégie et donc là on va aussi définir euh, un calendrier, calendrier éditorial avec des thèmes qui me passionnent comme la protection de l'environnement peut-être intégrer l'océan un petit peu plus là-dedans aussi euh, voilà, et puis ça, c'est des, des, des expertises auxquelles je n'avais pas accès jusqu'à maintenant et qui vont pouvoir euh, m'aider. Voilà, c'est tout un environnement euh, autour de la course à pied qui fait que je vais pouvoir euh, progresser en termes de, de performance, mais aussi en termes de, de bonheur personnel et d'épanouissement plus, euh, plus général par rapport au, à ce que je vais vivre, aux histoires que je vais euh, pouvoir raconter autour de cette aventure euh, folle qui est euh, l'Ultra Trail pour moi.
0: Au-delà du team Salomon, est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure aujourd'hui Donc, il y a sa projection, ses perspectives avec eux, mais est-ce qu'au quotidien, est-ce qu'il y a des gens qui t'encadrent, qui t'entourent et sur quel périmètre
1: Alors, euh, oui, j'ai euh, la chance d'évoluer euh, dans euh, une entreprise qui s'appelle euh, la Clinique du Coureur. Alors, euh, il faut savoir que moi, j'ai quitté euh, en janvier 2019 mon travail d'ingénieur, mais euh, je tiens à dire que j'ai pas quitté le métier d'ingénieur, en fait, j'ai plus quitté la structure dans laquelle on doit évoluer pour exercer le métier d'ingénieur, c'est-à-dire être dans un bureau de 8h à 5h, du lundi au vendredi, ne pas trop pouvoir travailler à la maison où on le souhaite parce qu'il y a quand même des projets très confidentiels à plusieurs millions de dollars sur lesquels on est obligé de protéger nos dossiers dans des serveurs qui sont bien stockés au bureau, les VPN ne fonctionnent pas à l'étranger euh, enfin, ou lorsqu'on est à la maison, donc c'est sûr que cette structure-là me, me convenait pas. Euh, j'ai décidé de quitter, mais très vite, euh, en fait, j'ai pris conscience que je voulais pas euh, être juste coureur, seulement coureur. Euh, ça m'inquiétait de, de faire mon entraînement le matin, puis en fait de m'ennuyer le reste de la journée en attendant la, le deuxième entraînement en fin de journée. Donc, j'ai décidé de garder euh, une activité euh, plus intellectuelle pour euh, créer un équilibre de vie où j'étais capable de déconnecter un petit peu de mes entraînements. Et en fait, les étoiles s'alignent euh, quand on est vraiment dans un milieu de passion. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, Blaise Dubois, le fondateur de la Clinique du Coureur, et qui m'a dit, mais Matt, viens travailler avec nous. On a besoin de quelqu'un qui va nous aider à se développer à l'international. Toi, tu voyages beaucoup, c'est parfait. Et tu sais quoi on, on a un modèle d'entreprise de management qui s'appelle entreprise libérée." qui en gros, euh, voilà, c'est un modèle très particulier où il n'y a pas de hiérarchie, où on n'a pas de bureau, où chacun travaille de où il le souhaite, quand il veut, matin, soir, midi, euh, la nuit, à la fin de semaine, quand tu veux. On se fixe juste les objectifs, après tu les atteins comme tu veux en organisant en, organisa en ton calendrier. Et donc, c'était une opportunité euh, parfaite pour moi, parce que j'évoluais dans le dans la course à pied, c'est une entreprise qui, qui, qui est vraiment euh, mondialement connue dans le domaine de la course à pied, et plus particulièrement dans euh, la prévention et le traitement des blessures en course à pied, et donc j'ai accès aujourd'hui à tout un réseau euh, des plus grands experts et des plus grands scientifiques qui étudient euh, ben, toute cette science autour de la course à pied. Euh, et c'est sûr que pour euh, ma progression personnelle, c'est vraiment génial et exceptionnel d'avoir accès à ce réseau-là. Et je peux aussi le transposer auprès de mes sportifs, et euh, sportifs que je coach aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, ma vie euh, gravite vraiment euh, autour de ce cœur qui est la course à pied.
0: Mais tu as trouvé le parfait équilibre en tout voilà, cas. Voilà,
1: avec le coaching euh, qui me permet de, 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 de déco déconnecter de mes entraînements et de vraiment euh, trouver cet équilibre qui a fait que bah, je suis arrivé au niveau auquel je suis aujourd'hui.
0: C'est l'heure de la petite pause autodiagnostique, Mathieu. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères être tes points forts, donc qu'ils soient d'un point de vue physique ou mental, et puis aussi des sphères sur lesquelles aujourd'hui tu vois encore des marges de progression possibles, s'il y en a, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore un peu de travail ou des choses que tu régimes peut-être plus à faire, qui sont moins intuitives pour toi
1: mmh. Euh, mes principaux points forts je pense que c'est ma capacité à toujours me remettre en question euh, je crois que c'est vraiment euh, une qualité hein, dans notre sport euh, souvent on remarque euh, des sportifs qui vont avoir une idée préconçue euh, sur, euh, sur un thème lié à notre sport euh, qui a été lue ou apprise à travers euh, quelqu'un qui est totalement inconnu euh, sur, enfin, qui n'y connaît rien sur des blogs, Voilà, on en voit tellement passer aujourd'hui sur le net et je trouve ça triste et, euh, et ce qui est euh, intéressant c'est que même la science aujourd'hui a l'humilité de dire que euh, ben, tel ou tel sujet on ne sait pas, on ne sait pas aujourd'hui on étudie mais le curseur il est au milieu est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, on ne sait pas et il euh, faut avoir cette humilité de, de dire ben, peut-être qu'un jour euh, ok euh, il faut utiliser euh, la glace euh, sur une inflammation c'est ce qu'il faut faire, on en est convaincu puis, euh, puis un jour dire mais non finalement la glace il ne faut surtout pas l'utiliser parce que ça va avoir un effet délétère sur la réparation de d'air Donc euh, voilà. J'ai
0: une question là-dessus, Mathieu. Peut-être tu sais justement j'ai entendu pour vue divergents. Est-ce qu'il faut s'étirer juste après avoir couru ou au contraire le faire plusieurs non. heures après
1: Non, il faut, faut pas s'étirer. Bon, ça, ça a été vraiment. C'est la science le prouve aujourd'hui. Ni avant euh, ni après. Euh, il faut s'étirer à distance de l'entraînement. Donc quand on dit à distance, c'est euh, à trois heures, heures de trois heures de l'entraînement. Et il euh, faut s'étirer si on a des euh, si on a des euh, des tendances à être raides et qui nous bloquent dans notre pratique. Si euh, on n'a on pas de, de blocage dans notre pratique euh, qui est la course à pied, il n'y a pas d'intérêt de, de s'étirer. Voilà, ça dépend de nos raideurs. Après aussi au niveau de l'étirement, on, on se rend plus dans le détail. Il va y avoir des étirements qui vont être qu'on va appeler statiques, le classique, euh, la, la jambe posée sur une barre pendant 30 secondes à se faire du mal. Et après on va avoir des étirements plus dynamiques, c'est-à-dire en mouvement. Euh, et c'est plus cela euh, qu'on recommande pour la course à pied qui sont moins traumatisants et qui sont plus fonctionnels et plus spécifiques à la course à pied, voilà.
0: D'accord, Merci. Pour et euh, voilà. Et
1: ensuite, les autres qualités que j'ai, c'est que j'aime, voilà, je l'ai dit auparavant, mais j'aime aussi euh, aller un petit peu un peu plus loin que la simple pratique, c'est-à-dire euh, étudier la théorie, lire euh, beaucoup, et c'est sûr qu'on en apprend beaucoup euh, euh, dans la littérature scientifique, et euh, voilà, ça, ça fait, ça permet de, ça me permet de dessiner certaines recettes. Euh, qui fonctionne bien et éventuellement, lorsque tu appliques la bonne recette tous les jours, mais tu vas progresser. Et euh, la dernière qualité que j'ai, je pense que c'est ma capacité mentale à, à me pousser dans des zones euh, assez extrêmes euh, qui fait que bah, je suis capable de, 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 de gérer euh, des courses euh, compliquées euh, là où certains euh, abandonneraient ou jetteraient l'éponge ou ralentiraient drastiquement leur, leur intensité pour être capable de se rendre à la ligne d'arrivée.
0: Tu toujours eu ça en toi ou est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé particulièrement
1: Je pense que je l'avais en moi euh, naturellement puisque dès ma première expérience euh, marathon de Montréal en 2014, malgré la douleur euh, que j'évoquais tout à l'heure euh, dans l'entraînement, bah, j'étais capable de, de me dépasser, me pousser euh, pour aller me rendre à ce marathon et pour le courir assez rapidement <rire> dans la douleur. Et donc euh, à ce moment-là, je démarrais la course à pied, donc j'avais fait aucune séance de préparation mentale où je ne connaissais absolument pas ce, ce monde-là. Donc c'est un petit peu inné, je pense, euh, en moi, cette capacité mentale à, à me pousser. Alors je, je ne connais pas l'origine, là, mais voilà, c'était quelque chose que j'avais déjà en moi et que j'ai su euh, même euh, améliorer euh, par la suite.
0: Et dans les zones d'amélioration, est-ce que tu t as identifié des, des chantiers auxquels tu veux te consacrer
1: Alors, euh, moi, c'est en 2020, euh, donc l'année dernière, que j'ai intégré euh, trois euh, grosses euh, sphères euh, qui, euh, qui ont, dans laquelle on va avoir des marges de progression énormes, qui sont euh, la nutrition, voilà, avant 2020, euh, je m'en préoccupais euh, pas trop. Et puis à partir de 2020, j'ai commencé à m'y intéresser. C'est tout un monde aussi, hein, et puis aujourd'hui, je suis encore en découverte et c'est ultra complexe le monde de la nutrition. Donc j'ai commencé à m'y intéresser en 2020. Donc c'est un curseur sur lequel ben je joue depuis 2020 et euh, où j'ai encore beaucoup à, à apprendre. J'ai ajouté aussi euh, dans ma pratique euh, du ce qu'on appelle du cross training, de l'entraînement entra croisé. Euh, d'endurance, c'est-à-dire que je me suis acheté un vélo de route et j'ai commencé à rouler en 2020 et ça m'a fait énormément progresser. Et aujourd'hui, j'essaye d'étudier de, de, euh, voilà comment intégrer au mieux cette pratique du vélo dans, dans mon plan d'entraînement euh, de course à pied. Pas seulement aller faire une sortie de vélo euh, pour le fun, mais vraiment essayer de structurer un peu plus précisément ma sortie de vélo, peut-être y mettre un petit peu d'intensité, euh, des durées, des volumes, intégrer dans la charge voilà pour optimiser euh, mon niveau. Et la dernière chose que j'ai intégré en 2020, c'est le renforcement musculaire. Avant, je faisais pas du tout ça, juste je courais. Et euh, ça m'a fait progresser énormément. Voilà, et tout ça, c'est quelque chose que... Ces trois sphères-là, c'est des domaines dans lesquels je, je travaille aujourd'hui fort et dans lesquels euh, je sais que j'ai encore une grosse marge de progression euh, sur les années à venir. Donc euh, voilà, c'est ça le, le, le nouveau... Euh...
0: Tu as les idées claires pour la suite, en voilà, tout cas, le cap Voilà, exactement, est fixé. Ouais.
1: Et c'est vraiment des, des sphères qui sont complexes et qui demandent beaucoup, beaucoup d'heures d'études et de travail pour, euh, pour encore une fois, bah, dessiner les bonnes recettes, euh, adaptées et individualisées à, à ma personne et à ma propre pratique.
0: Impossible, Mathieu, de ne pas évoquer ton passage dans l'émission Colanta qui a été diffusée à l'automne 2020 et qui n'a pas manqué de te donner une exposition sans précédent et de développer un fort attachement du grand public à ton égard. Quelles étaient tes attentes avant de te lancer dans cette aventure Est-ce que c'était la promesse d'un défi sportif et même. Enfin, plus largement humain, qui soit hors du commun, l'opportunité peut-être de développer ta notoriété. Qu'est-ce que tu, enfin, quelles étaient tes attentes, et tes envies
1: Alors j'ai eu la même question euh, lors du casting. Pourquoi <rire> tu veux faire ça <rire> euh, Mes réponses étaient claires euh, bah, par rapport à ma personnalité. Je, je leur avais répondu euh, aux casteurs que je veux faire Colanta pour euh, euh, plusieurs raisons. Euh, la principale raison, c'est euh, mais c'est un petit peu pour nourrir mon esprit d'aventurier, en fait. Moi, l'histoire de Robinson Crusoe et de Tom Hanks euh, dans Seul au Monde, euh, même si c'est euh, tragique, euh, la série Lost aussi, là. Euh, ben moi, ça me faisait rêver. Tu sais, des fois, je me dis, je suis dans un avion, je me dis, j'aimerais bien que mon avion se crache. Euh, bon, euh, de... <rire> ah,
0: tout seul dans l'avion, si c'est possible, alors. Ou
1: sinon, qu'on soit plusieurs, mais euh, qu'il n'y ait pas de mort. quoi. Tu vois, un crash, ouais. un amérissage euh, assez clean, là. Euh, au bord d'une île déserte pour vraiment vivre euh, cette expérience euh, Robinson euh, Crusoe. Euh, et en fait, Colanta euh, euh, nous offre cette opportunité-là de se retrouver sur une île euh, tout seul à devoir euh, ben, construire un petit abri, euh, essayer de faire du feu avec nos mains, euh, trouver de la nourriture. Et c'est une expérience que je voulais vivre. Donc euh, voilà, c'est la raison principale pour laquelle j'ai participé à cette aventure. Et puis après, c'est sûr que il euh, y, euh, y a des aspects dans Colanta qui me plaisent, comme euh, les épreuves sportives. Moi, je reste un sportif et puis un compétiteur. Et c'est des, des épreuves ba basées euh, fortement sur euh, la compétition, puisqu'à l'issue de l'épreuve, si on gagne, on va avoir euh, des conforts, de la nourriture, voire des immunités pour pas se faire éliminer. Et euh, c'est quelque chose que je voulais vivre. Et enfin, je voulais aussi vivre euh, une expérience humaine forte, parce qu'à travers l'Ultra Trail, j'avais déjà pris conscience que Lorsqu'on est mis euh, dans des conditions euh, difficiles, euh, avec des, des privations de sommeil et puis des, des, des privations de nutrition parce qu'on mange un peu moins sur les courses, mais je m'étais rendu compte qu'on était très vite à fleur de peau, euh, que les masques tombaient et puis qu'on avait euh, plus tendance à faire ressortir nos émotions et à créer des liens forts entre nous dans cette communauté d'ultra-trailers. Et je savais que dans l'aventure collantage j'allais vivre quelque chose de similaire. Et ça m'intriguait. Et euh, voilà, donc euh, j'ai... Tu as trouvé
0: ce que tu y cherchais
1: Voilà, exactement, et ça a été une expérience de vie euh, incroyable qui m'a profondément marqué et, et que j'ai vraiment, vraiment adoré. Bon, malheureusement, euh, je suis pas allé euh, jusqu'à jusqu'où j'aurais voulu aller par rapport à mes objectifs, mais bon, c'est le jeu qui est comme ça, hein, ça reste un, un jeu et puis on s'élimine et je suis parti un petit peu trop tôt à mon goût. Mais euh, j'ai quand même pu vivre euh, voilà ce pourquoi j'étais allé, vivre une petite expérience de naufragé, euh, faire quelques <rire> épreuves sportives. Et puis, euh, après trois jours sans manger sans dormir, on était déjà à fleur de peau, plus de masque. <rire> et puis, euh, on a vécu des interactions euh, humaines fortes. Puis aujourd'hui, euh, voilà on a créé euh, euh, des liens entre nous, euh, amicaux, qui sont très forts et qui perdurent. Et j'ai même rencontré euh, <rire> ma chérie, euh, Alix, euh, qui a aussi et participé oui. à l'aventure pendant <rire> le jeu. Et puis, euh, voilà, on vit une belle aventure encore ensemble hors jeu aujourd'hui.
0: Juste pour ça, ça valait 100 fois le coup Mathieu, ah, tu voilà. peux me le dire. <rire> Merci beaucoup pour cette intro, on va maintenant passer à notre séquence de la basket chinoise qui est un format de portrait chinois. Première question de cette basket chinoise Mathieu, si tu étais un personnage fictif, est-ce que tu serais Tom Hanks dans Solo Monde
1: <rire> euh, no, bah, pff, j En fait j'aime bien tout ce genre de personnage euh, réduit euh, au plus simple appareil. Euh, dans un milieu euh, naturel à vivre avec les éléments. Et puis moi, le personnage qui me, qui me plaît beaucoup finalement, c'est euh, Mowgli euh, du livre de la jungle. Voilà, c'est un, un enfant qui a été élevé par des animaux. J'aime bien aussi Tarzan, mais je ne sais pas, il, il, il m'allume moins que, que Mowgli qui a été élevé par des loups. J'adore les loups, c'est des, des animaux euh, qui m'inspirent beaucoup de par leur, leur manière de s'organiser. Et puis c'est un petit garçon qui a grandi dans la jungle et puis euh, surtout, il était pote avec euh, Balou et j'adore la philosophie de Balou et sa chanson euh, « Il en faut peu pour être heureux ». Et donc euh, voilà, moi je m'oublie, <rire> je l'adore et puis j'aimerais bien, euh, si, on, si on a la possibilité de se réincarner après notre mort, bah, j'aimerais bien me ré ré réincarner en Mowgli en fait.
0: Très bien. Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, lequel serait-il un ours, cette fois-ci, comme Balou
1: Pas du tout. Euh, si j'étais un animal, moi, il me faut un animal euh, qui a euh, la possibilité d'être à moitié dans l'eau et à moitié dans la terre. Euh, je l'ai dit auparavant, je vous une passion euh, énorme et euh, vraiment, euh, euh, ça, ça, j'en rêve la nuit. là. C'est l'océan, je ne peux pas m'en détacher. Et en même temps, euh, de par mon, ma carrière d'ultra-trailer, j'ai un attachement à la terre et à la montagne qui est très fort aussi. Euh, et donc, l'animal qui me, qui me correspond le plus, c'est la tortue. Euh, C'est la tortue, puisque la tortue est capable de vivre dans l'océan, mais aussi de sortir euh, de temps en temps pour aller euh, y pondre ses œufs. Bon, il existe aussi des tortues de terre. Mais la tortue me représente aussi euh, pas mal de par euh, sa structure euh, corporelle, c'est-à-dire qu'elle a une carapace, elle est très dure à l'extérieur, et elle est très molle à l'intérieur, et puis euh, ça me caractérise un peu en termes d'émotion. Euh, je suis quelqu'un qui ne va pas trop montrer euh, mes émotions, tu vois, de, de colère, de, de tristesse. Je suis assez neutre euh, dans, dans, dans ce, qu peut dans ce voir, que tu exprimes. Moi, ouais. voilà. Mais à l'intérieur, je suis hyper, hyper, hyper sensible. <rire> et donc euh, voilà, dur à l'extérieur, mou à l'intérieur, c'est un petit peu ce qu'est la tortue et c'est ce l'animal qui me représente Ça, ça te représente
0: même. bien. Oui. Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration particulière pour toi
1: alors, il y a énormément de sportifs et sportives euh, qui m'inspirent. C'est dur d'en choisir un. Moi, j'ai ai beaucoup aimé lire les biographies des grands champions. J'ai lu la biographie de Mohamed Ali, de Michael Jordan, de euh, Roger Federer, de Kylian Jornet. Et puis, j'aime beaucoup lire ces biographies-là parce que finalement, c'est devenu les plus grands champions euh, de leur sport. Et on se rend compte qu'ils ont des valeurs et des manières de penser qui sont très similaires. Bon, c'est des bourreaux de travail et voilà. moi, je, je m'inspire un petit peu aussi de, leur, euh, voilà, de ces valeurs-là et de leur comportement. Après, pour rester un petit peu plus dans mon sport qui est le trail et l'ultra-trail, il y a un sportif qui m'inspire euh, beaucoup depuis 2-3 euh, ans, là. c'est euh, l'américain Ricky Gates. Je ne sais pas si tu le connais. Ouais. Euh, donc, bon, il est dans le Team Salomon. Euh, et, euh, et je suis très inspiré par Ricky Gates parce que c'est un gars qui a été euh, euh, un coureur de très haut niveau. Il a gagné des, des grandes courses à l'international. Il a réussi à finir euh, sur le podium. Il me semble aussi à Sierzinal, tu vois, c'est des courses qui sont quand même très compétitives. Et ce qui est beau chez Ricky Gates, c'est arrivé à un certain âge où voilà, il, il était plus euh, capable d'avoir de, des jambes qui courent assez vite pour euh, pour performer, mais il a su se renouveler euh, dans euh, dans une optique de coureur aventurier où là, euh, voilà, il fait des aventures un peu folles. Et il invente des concepts euh, assez loufoques. Euh, où Au début, tu dis mais à quoi ça sert de faire ça, mais en fait, tu te rends <rire> compte qu'il y a tout, il y a tout, euh, y a tout euh, des
0: un cheminement euh, voilà, un et, cheminement
1: et... et puis des histoires qu'il raconte à travers ça qui sont ultra inspirantes. Et aujourd'hui, Ricky Gates vit de ça. C'est un coureur aventurier qui raconte des histoires. C'est un raconteur d'histoires et c'est ça sa vie. Et moi, ça m'inspire beaucoup parce que je me dis que ben, après. Euh, une carrière euh, purement dans la performance, mais on peut se renouveler aussi dans le monde du trail et de l'ultra-trail à travers euh, ce, cette optique-là. Euh, et donc, euh, voilà, j'aime suivre Ricky et ses histoires les plus folles, là. Il a traversé les états unis en courant, il a couru toutes les rues de San Francisco. Actuellement, il, faut un, il fait un projet run-bus-run run, où il embarque des gens dans un bus puis il va les faire courir. Euh, voilà, et puis j'adore ce gars et il est très, très euh, inspirant euh, pour moi parce que je me projette et puis je me dis, ben, mais plus tard, moi aussi, j'aimerais raconter de belles histoires qui vont plus loin que la simple performance dans la course à pied.
0: Pour ta vie d'après. Exact. Merci beaucoup Mathieu. Le moment est venu de parler de ta course épique, l'UTMB 2021. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette mythique course qu'est l'UTMB, s'il était nécessaire de le faire. Chaque année, le gratin du trail mondial se donne rendez-vous fin août à Chamonix pour l'une des plus prestigieuses courses du calendrier annuel, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Traversant trois pays, la France, l'Italie, la Suisse et neuf communes, l'UTMB se déroule en une seule étape au départ de Chamonix sur un parcours d'environ 170 km, faisant le tour complet du Mont Blanc. La course emprunte le GRTMB propose aux coureurs de franchir 10 cols à plus de 2000 mètres d'altitude pour un dénivelé positif total de 10 000 mètres. Véritable institution du trail running, l'UTMB est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable des meilleurs coureuses et coureurs internationaux, mais également des amateurs les plus aguerris à la recherche de la performance de leur vie. Pour les coureurs élites, le temps de course sera de l'ordre d'une vingtaine d'heures chez les hommes et 2-3 heures de plus chez les femmes. Pour certains amateurs, en revanche, il faudra aller au terme des 46 heures et 30 minutes que compte la course, qui a été le cas d'un de mes invités lors de l'épisode 9, Abdenour Ben Mamar, qui a été le dernier des finishers de l'UTMB. C'est un portrait hyper touchant et une super rencontre aussi. On aime bien chez Course Epic raconter des histoires de premiers, mais aussi de ceux qui finissent, quelle que soit leur place. Et voilà, c'est une histoire absolument passionnante et hyper touchante. L'édition 2021 de l'épreuve, qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, elle est là aussi, et comme très souvent exceptionnelle, avec une start list qui est extrêmement relevée, tu vas nous le confirmer, des favoris qui sont très attendus la potentialité pour François Den de gagner pour la quatrième fois du TMB, des challengers qui sont plus que crédibles et très menaçants aussi par rapport aux coureurs déjà très établis et très attendus, et puis il y a toujours un lot de surprises, de rebondissements qui jalonnent traditionnellement la course, donc on est sûr de vivre des émotions fortes pendant une grosse vingtaine d'heures parce qu'il se passe constamment des choses, donc c'est fabuleux à suivre en tout cas. Mais avant qu'on se plonge dans ton UTMB, Mathieu, c'est l'heure de la question qui pique de Course épique. est-ce que tu es prêt Oui Alors aujourd'hui ça va être une question qui pique sous format de vrai-faux. J'ai trois courtes questions à te poser dans le cadre de cette question qui pique et elles vont concerner euh, étonnamment l'UTMB. Première question de cette question qui pique, le vainqueur de l'édition 2017 de l'UTMB avait au moment de sa victoire quasiment le triple de l'âge du vainqueur de l'UTMB l'année suivante.
1: En 2017, euh, faux. En 2007, pardon, c'était dit 2017,
0: ah, 2007, 2007 excuse-moi. En, okay.
1: 2007, en 2007, euh, vrai
0: et ouais, bravo. C'est effectivement l'Italien Marco Olmo qui Olmo, avait ouais. alors 58 ans, mmh. qui, a, qui a remporté l'UTMB. Donc son successeur l'année suivante n'était autre que Kylian Jornet qui avait alors à peine 20 ans. Donc mmh. voilà, 20 fois 3, ça fait 60, 58, on peut considérer que c'est sensiblement euh, c'est sensiblement euh, comparable. Donc voilà, ça fait quand même une amplitude d'âge qui est euh, assez exceptionnelle. Donc cette victoire de Marco, elle est loin d'être son seul fait d'âme puisqu'il avait déjà remporté l'UTMB l'année d'avant, la Transgrande Canarienne en 2008. Il a signé de remarquables performances sur une dizaine de Marathons des Sables un sujet que tu connais maintenant, oui. et voilà, avec notamment trois podiums, il a même remporté l'Ultra Africa Race, une course donc de 220 km à l'âge de 69 ans, en 2017, donc voilà, on peut dire que c'est un monstre, je pense, ouais. sans, sans, sans doute possible. Quant au jeune Kylian Jornet, je crois que bah, depuis 2008, il a plutôt bien marché aussi, J'ai pas trop suivi ses résultats, mais je crois que ça s'est quand même assez bien passé pour lui dans le monde de l'Ultra Trail et du Trail ensuite. Bravo, bonne réponse Mathieu, ça commence bien
1: Allez, j'attends la suite
0: Deuxième question de cette euh, question qui pique. Le sigle UTMB est un acronyme qui a vu le jour en 87 et qui signifie littéralement l'ultra-trail de Mathieu Blanchard du nom du célèbre coureur français né cette année-là. Est-ce que c'est vrai ou faux Vrai, bien sûr <rire> Pas mal d'avoir une course à son nom quand même.
1: Avec le petit C, crédit au-dessus, bien sûr.
0: Exactement, ouais, ouais, le copyright, c'est important. Faire respecter ton nom. Bravo, bon, c'est une bonne réponse, évidemment. Euh, le vainqueur de la première édition, c'est la troisième question, de la, de, pardon, cette question qui pique. Le vainqueur de la première édition de la CCC en 2006, l'une des petites sœurs de l'UTMB, avec 98 km au compteur et 5500 m de D+, était une femme.
1: Euh, oui, je pense que c'est euh, l'Américaine dont j'ai oublié euh, son nom, mais euh, qui avait aussi euh, fait euh, une super performance sur l'UTMB.
0: Alors, il se trouve que c'est une Française, ah. euh, c'est Corinne Favre. Okay. Euh, à l'époque, elle a bouclé la course en 10h39, elle a remporté donc au scratch en devançant un Anglais euh, de Alun Powell de 19 minutes. Et le quatrième de la course, figure-toi que c'était euh, François Den, qui était alors âgé de 21 ans et qui a fini la course cinquantaine minutes après Corinne. Et, donc voilà, et Corinne, après, elle a quand même une citation qui est assez magique à l'issue de la course. Elle aurait dit « Je fais tout aux sensations, je ne suis pas de plan d'entraînement car je ne veux pas m'imposer de contraintes. » Donc elle y est vraiment allée, tu vois, en chaussettes. Et puis elle a gagné euh, cette CCC devant tout le monde et est première au scratch. Donc voilà, c'est une, une sacrée performance. Eh ben écoute, bravo Mathieu, euh, tu t'en es tu t'en es très bien sorti. Moi, je pensais faire comme le speaker de l'UTMB, je pensais te coller avec ces questions, mais finalement, tu t'en okay. es très bien sorti. Euh, on va maintenant passer à ta course. <rire> désolé pour ce jeu de mots euh, de spécialiste un peu honteux. Euh, on va passer donc, à ta course et que tu vas nous raconter plus en détail. Je l'ai dit tout à l'heure, on va remonter un tout petit peu le temps parce que il voilà, y, y a cette idée de, de cette course en, en 2021, de cette UTMB 2021, mais tu avais déjà eu l'occasion de te présenter à l'UTMB en 2018. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'était passé à, à cette occasion-là, dans quelle optique toi tu étais et puis qu'est-ce que tu as tiré déjà comme enseignements qui t'ont peut-être euh, ou très certainement servi aussi, même si tu as parcouru beaucoup de chemins depuis, mais tu as dû quand même en, en tirer des enseignements très spécifiques
1: moi en 2018 j'arrive à l'UTMB, je, euh, je suis vraiment un bébé de, de cette discipline hein, puisque je commence l'ultra trail comme on a dit tout à l'heure vraiment en mars 2017 avec l'académie euh, Salomon donc euh, c'est même, même pas un an et demi plus tard euh, donc euh, je suis, j'y suis en... connais rien, enfin, parce que <rire> rien à ce sport là et donc j'avais tout à découvrir c'est sûr que j'ai euh, beaucoup appris sur cette expérience parce que j'avais aucune idée de... Qu'est-ce que c'était une stratégie de course Quelle intensité mettre euh, Puis mes capacités aussi euh, à affronter le dénivelé euh, positif et négatif étaient assez réduites puisque j'habitais euh, à Montréal et que voilà le Québec c'est quand même un, un territoire qui est peu montagneux. On va pas dire plat parce qu'il y a quand même des, des montagnes, mais bon les montagnes euh, la plus haute euh, proche de chez moi euh, c'est Mont Tremblant et puis l'altitude c'est 800 mètres donc euh, voilà c'est c'est pas des, des, des grosses montagnes. Bref, euh, donc j'avais tout à apprendre. Et puis, euh, c'est sûr que ce qui m'a le plus marqué à l'UTMB 2018, c'est euh, l'impact euh, qu'on peut avoir sur d'autres, euh, sur une communauté, sur une famille, sur des amis que j'avais jamais euh, vraiment pris conscience puisqu'en 2017, bon, j'étais tête baissée sans prendre du recul. Et puis, c'était juste euh, courir pour moi, rien que pour moi et puis sans trop euh, raconter euh, ce que je faisais. Et il s'avère qu'en 2018, en fait, euh, j'ai un membre de ma famille, mon petit frère, qui, qui, qui la même année euh, subit un grave accident de la route et euh, bon, il en sort handicapé et il, il a, il a été amputé d'une jambe. Donc il avait 15 ans. C'était pas très, euh, euh, c'était très triste pour pour moi de voir mon petit frère comme ça. Et bien évidemment, lui aussi là, enfin, c'était, c'était, voilà, un événement tragique pour nous et euh, moi j'habitais donc à Montréal et euh, lorsqu'il a eu son accident en janvier ben évidemment j'ai pris un avion dans l'heure qu'a suivi pour aller à son chevet à l'hôpital où il était dans le coma encore et euh, lorsqu'il s'est réveillé euh, évidemment euh, j'ai imaginé sa réaction quand le médecin lui a dit qu'on lui avait euh, amputé une jambe c'était pas la joie et euh, moi je lui ai dit ben Lucas là je repars, euh, je repars à Montréal dans deux jours euh, je suis juste venu te, te soutenir mais euh, je reviens en août euh, pour l'UTMB. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ben, les, les six mois que tu vas avoir devant toi, là, euh, je veux que tu que tu t'entraînes comme un fou, là, euh, que tu te remettes à courir, tout ça. Et, et je veux que ce soit toi qui, qui vienne faire mes ravitaillements avec maman euh, pendant la course. Et je veux que tu sois aussi euh, capable de courir avec moi à la fin de ma course. Et c'est la première fois que voilà, j'ai intégré euh, d'autres personnes dans mon projet de coureur euh, qui étaient euh, des membres de ma famille, et, euh, et j'ai pris conscience, en fait, de, de l'inspiration et de la force qu'on peut tirer euh, d'une équipe euh, dans un sport qui est euh, individuel par définition. Et j'ai pris conscience que quand j'arrivais au ravitaillement, euh, ben, c'était à Courmayeur, par exemple, pres presque la moitié, entre guillemets, j'étais euh, vraiment détruit, <rire> plus aucune force. Et <rire> j'envisageais je, même dans la descente qui menait à Courmayeur d'arriver en bas et d'abandonner. Puis euh, tu sais, ma mère m'a m'a pris dans ses bras, m'a fait un petit bisou, m'a m'a encouragé. Et puis en fait, je suis ressorti neuf <rire> du ravitaillement de Courmayeur. Et là, ça m'a ça m'a fait prendre conscience que waouh, le, le la force que peut avoir de l'amour, de l'amitié de, de personnes externes sur sur notre mental est très forte. Et euh, bon, bref, je j'avance dans mon histoire, mais après, à l'arrivée, euh, je retrouve euh, ben, Lucas qui m'attend à 300-400 mètres de, de l'arche d'arrivée. Et pour la première fois, Lucas se mettait en short avec sa prothèse, puisque jusque-là, jusqu'à là, il avait un jogging et il restait un petit peu caché dans sa chambre pour pas montrer son handicap. là. Et euh, c'était beau, puisque euh, je crois qu'à partir de ce jour-là, euh, ça a été le jour numéro 1 où Lucas est sorti du déni et rentré dans son premier jour d'acceptation. Et, euh, et puis voilà les jours qui ont suivi je me suis dit mais waouh grâce à cette course grâce à grâce à l'ultra trail grâce à un sport individuel mais on peut aussi avoir un impact fort en termes d'inspiration sur d'autres personnes et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser un petit peu plus aux réseaux sociaux, à raconter des histoires à raconter de mes courses dans une dimension euh, qui va plus loin que le simple fait de dire euh, ben, je suis arrivé en temps heure, je suis arrivé avec tel classement non non j'essaie de d'avoir un regard plus grand sur ma pratique pour aller euh, y raconter des histoires liées euh, voilà, à un cheminement, à des émotions, à, à des rencontres. Et depuis, ben, j'aime beaucoup euh, cette, cette dimension-là. Euh, et c'était le, voilà, les principaux enseignements que j'ai tirés de cette UTMB 2018.
0: C'est la beauté de ce sport, je pense, et de ces, ces gens qui le composent, cette mmh. euh, ouverture, cette solidarité. Voilà, C'est passion qui se transmet et qui se partage et puis qui, qui dépasse le simple cadre sportif euh, très largement. Mathieu, les deux années suivantes, euh, à l'issue de cette UTMB, elles ont été assez contrariées, à commencer par 2019, ça a été une période assez délicate pour toi, une période de changement probablement qui comportait un peu ce mot de doute euh, très légitime euh, à l'époque. Tu t'es blessé aussi cette année-là, comment est-ce que tu est as vécu cette période et puis à quoi tu t'es accroché pour tenir, quels ont été tes refuges ou tes projections, qu'est-ce qu qui t'a donné envie de te battre et de serrer les dents mm.
1: Je vais pas cacher le fait que ça a été une année très difficile pour moi où j'ai presque eu des symptômes dépressifs. Ça a été euh, pas facile puisque en janvier 2019, je l'ai évoqué auparavant, mais je quitte euh, mon bureau d'ingénierie. Et euh, dans le backstage, en fait, euh, c'est drôle, mais es, mon entourage euh, euh, en France, familial et puis euh, amical, euh, me soutenait pas trop dans ce projet-là. Voilà, on a une certaine euh, ferme enfin vision euh, de la carrière en France qui est assez fermée je trouve comparée à l'Amérique du Nord dans le sens où euh, un changement de carrière euh, radical là, à 180 degrés euh, n'est pas forcément euh, bien vu tu des commentaires du style euh, mais non tu as fait des études d'ingénieur t'arrêtes pas euh, tu vas finir clochard sous un pont en gros hein, si on résume Bref, euh, merci euh, le Québec, merci l'Amérique du Nord pour avoir une ouverture d'esprit euh, bien plus grande et de justement plutôt encourager euh, des changements euh, de carrière très forts pour se réorienter vers notre X, comme ils disent là-bas. Et euh, Donc euh, voilà, je voulais leur prouver euh, cette année-là qu'ils avaient tort, que c'était le choix qu'il fallait que je fasse pour être épanoui et heureux. Et seulement un mois après avoir fermé une dernière fois la porte de mon bureau d'ingénierie, je subis une première vraie blessure. Là, On ne parle pas d'une petite inflammation euh, qui, qui ne nous, nous empêche pas de courir. On parle d'une grosse blessure qui, qui, te, qui te coupe totalement euh, du sport. Donc là, c'était une fracture de fatigue, stress fracture dans le sacrum au bas du dos. Euh, une douleur telle que je ne pouvais plus marcher, plus faire de vélo, plus rien. J'étais coincé dans mon lit ou dans mon canapé. Et euh, ça a été très dur pour moi parce que je venais tout juste de quitter. Et puis finalement, bah, les, les personnes qui ne me soutenaient pas, mais ça nourrissait... Euh, les voilà, ils, étaient, ils se disaient, mais voilà, on avait raison, hein, tu aurais dû rester à faire ça. Et puis, ça a été dur pour moi parce que arrêter le sport, c'est dur parce qu'on n'a plus cet équilibre biochimique dans notre corps qui nous permet d'être heureux. Et en même temps, euh, la vie professionnelle euh, prenait un tournant euh, fort. Voilà, ça a été une saison en demi-teinte. Euh, J'ai réussi à m'en sortir là quand, est, quand ça c'est revenu petit à petit, mais ça a été une saison... Euh, en demi tente et puis je comptais vraiment sur 2020 pour <rire> finalement Bonne enfin piège. montrer enfin montrer mon, <rire> mon potentiel et que j'avais eu raison de faire ce choix là euh, mais euh, malheureusement bongola, le on a la suite autrement. de l'année 2020 et <rire> voilà c'est il a fallu que j'attends 2021 pour enfin <rire> montrer de quel bois je me chauffais
0: Ouais, cette année 2020, elle, a, elle démarrait plutôt bien puisque tu as été en Nouvelle-Zélande où tu as cartonné sur une course et, et tout s'est très bien passé. J'imagine aussi que tu projetais probablement de venir sur l'UTMB euh, en 2020 et donc il y a cette pandémie qui met un, un coup d'arrêt. Là aussi, euh, tu as, as eu besoin d'aller te chercher d'autres projets. Tu parlais tout à l'heure de cette dimension d'aventure et de cette notion de défi. C'était aussi un moyen pour toi de te reconstruire dès que en tout cas, les, les vannes ont été un peu plus ouvertes pour se permettre de faire des choses et quand même ce n'était pas dans un cadre officiel de course, tu as été finalement créé toi, tes propres défis
1: Ouais, tout à fait. Puis, il y a aussi eu euh, Koh au milieu de tout ça. Il faut savoir que, en tant que spectateur, on voit juste la diffusion euh, qui dure euh, deux, trois mois. Mais en tant qu'aventurier Koh euh, c'est une aventure qui dure deux ans hein, à travers euh, le casting qui dure six mois, le tournage qui dure deux mois, euh, l'attente entre le tournage et la diffusion. Moi, l'aventure Koh elle a justement commencé en 2019. Et c'est drôle deux parce que... à peu de choses près, ouais. ouais, c'est drôle parce que j'ai postulé à Koh Lanta au pendant que j'étais blessé et coincé dans mon canapé à Montréal. J'avais rien d'autre à faire que... Que lire et puis euh, rester sur internet et puis, euh, puis j'ai postulé à Koh -Lanta à ce moment là parce que j'étais blessé dans mon canapé et puis je suis rentré dans le casting et puis 2019 a quand même tourné autour de ça puisque euh, voilà quand la blessure a été terminée je me suis dit euh, je vais faire la diagonale des fous en octobre ça me laisse le temps de faire un, un build up pour être prêt et euh, voilà c'est vraiment la course où je voulais montrer euh, que j'étais euh, capable de faire quelque chose de bien dans ce sport je suis parti à l'île de la Réunion <rire> trois semaines avant la course pour repérer le parcours et pour m'y préparer. Et euh, la prod de Colanta m'a appelé trois jours avant le départ de la course pour me dire « Matt, c'est maintenant le tournage. On t'a pris un billet d'avion pour nous rejoindre au Fidji. » Donc, euh, voilà.
0: Euh, ce 2000... qui a été compliqué pour toi, parce que tu as dû, il enfin, y a une espèce de notion de confidentialité autour du projet, donc t'as pas fait. pu expliquer ton départ, et t'as pas pu expliquer pendant longtemps. Je suis parti en, en
1: mode sous-marin, et puis beaucoup d'autres satellites, euh, au départ, euh, qui m'avaient vu, euh, m'entraîner. Euh, que avais euh, été kidnappé. Ils ont dit, mais il est où, il s'est fait kidnapper, pas de nouvelles, plus <rire> rien, il répond plus sur les réseaux, où est-il? Et puis, effectivement, la confidentialité a fait que j'ai pas pu en parler, j'ai, et j'étais pas prêt, en fait, J'ai pas préparé mon alibi, <rire> puisque ça a été un petit peu dernier <rire> moment. Euh, et puis 2020, voilà, malgré la pandémie, euh, voilà, il y avait quand même le projet Colanta euh, avec la diffusion qui est arrivée euh, à l'automne. Et euh, comme tu dis, j'ai réussi très vite à me renouveler euh, dans des euh, challenges et des défis qui étaient hors course. Euh, voilà, j'ai décidé d'aller euh, parcourir euh, le, le seul GR labellisé euh, en Amérique du Nord, euh, donc les sentiers de grande randonnée, qui est au Québec, qui s'appelle le GR 1 euh, sous forme de FKT, fastest known time là le, le faire du départ jusqu'à l'arrivée du point H jusqu'au le plus vite possible avec une dimension aventure, logistique qui m'a pris 6 euh, mois à préparer euh, voilà ça a été une aventure de 650 km dans euh, le bois euh, dans la forêt québécoise qui est euh, très sauvage et euh, qui m'a pas mal occupé sur l'année 2020 qui m'a passionné euh, et qui a été euh, vraiment euh, génial et l'aventure continue aujourd'hui d'ailleurs parce qu'il y a un film qui a été euh, sorti à ce sujet là qui est euh, très bon Confiné. Et voilà, confiné euh, et qui euh, a été retenu récemment euh, dans le plus euh, prestigieux festival de films d'aventure au monde, qui est le Festival de Banff. Et euh, donc voilà, c'est une belle histoire qui continue puisqu'on fait des projections privées. Puis j'en profite pour faire des petites conférences devant un public euh, de passionnés. Et voilà, ça a été quand même, malgré la pandémie, euh, une belle aventure et qui m'a fait oublier euh, le cadre de compétition et la raison d'origine pour laquelle j'avais... Quitter mon bureau d'ingénierie pour performer. Puis finalement, l'année 2020, c'est bien passé et ça a été très fort pour moi euh, d'enseignement et d'épanouissement.
0: De la résilience encore et toujours ouais. et du rebond. Mathieu, on va faire un petit saut euh, à cette UTMB, sur cette UTMB 2021. Est-ce que tu peux nous parler euh, des principales composantes de ta prépa pour cette échéance Et puis, qu'est-ce que tu as euh, peut-être changé euh, fort de ton expérience déjà sur ce parcours ou fort de l'expérience que tu as acquise au fil du, au fil du temps Comment est-ce que tu avais décidé d'appréhender cette phase de préparation dans les grandes lignes
1: alors, euh, ça a été euh, une année euh, différente pour moi, et euh, encore une fois, les étoiles se sont bien alignées, et des, rex des restrictions euh, pandémiques, euh, en fait, ont, sont devenues des opportunités pour moi, je m'explique. Euh, je rentre donc, je me prends un billet aller-retour, euh, Montréal, euh, France, entre fin août euh, 2020 et mon retour est le 15 décembre 2020, donc pour venir à la diffusion euh, de Colanta. Voilà, fallait être sur place sur le territoire parce qu'il y avait euh, beaucoup de rendez-vous euh, médias et puis évidemment euh, la finale de l'émission euh, en direct à Paris à laquelle il fallait être présent. Donc euh, voilà, j'étais là pour ça. Et il s'avère que le 15 décembre 2020, je ne monte pas dans mon avion retour euh, vers le Canada pour la simple et bonne raison que le gouvernement décide, euh, donc canadien, euh, d'imposer des restrictions assez euh, drastiques euh, de confinement et de quarantaine Voilà, lorsqu'on rentrait au Canada il fallait passer obligatoirement trois jours dans un hôtel à côté de l'aéroport, il fallait payer un forfait de 2000$ euh, à l'issue duquel euh, après des tests PCR on nous enfermait dans notre appartement pour 14 jours mais un enfermement euh, strict, hein, on n'avait même pas le droit de descendre dans la rue là. bref pour moi c'était trop euh, de rester enfermé 14 jours donc je me suis dit bah, je prends pas mon avion je vais rester un petit peu plus en France le temps que qu'il euh, lève les restrictions je retournerai au Canada lorsque les restrictions seront levées, sauf qu'il s'avère que les restrictions ont été levées euh, fin juillet 2021. Donc voilà, euh, comme je disais, une restriction pandémique est devenue une opportunité pour moi puisque je suis resté en France. Et qu'est-ce que j'ai fait dans les euh, six premiers mois, donc entre euh, janvier et juillet euh, ben, Je suis allé euh, m'installer euh, en montagne, dans les Alpes. J'ai un petit peu euh, crapahuté euh, comme un nomade entre l'Italie, la Suisse, la France, dans plusieurs euh, stations de ski et dans plusieurs... Euh, euh, voilà domaine euh, de montagne et euh, je me suis entraîné vraiment dans une euh, dans un environnement très similaire à celui du TMB j'ai fait euh, six mois d'entraînement avec euh, j'avais jamais fait autant de dénivelé et autant de spécificités euh, qui ressemblent à celle de l'UTMB et euh, la particularité aussi c'est que j'avais dessiné un plan d'entraînement euh, assez ambitieux en termes de volume de charge et d'intensité Habituellement, euh, dans euh, dans mes plans d'entraînement, j'avais toujours des petits couacs en cours de route, c'est-à-dire des petites inflammations qui démarraient qui fait que je devais couper mon plan d'entraînement ou en tout cas le le redessiner. Et là, en ayant intégré le vélo, le renforcement musculaire et la nutrition, on dirait que j'ai éloigné le, le, la blessure de, de ma vie et euh, j'ai fait un plan d'entraînement sur six mois que j'ai pu suivre à la lettre malgré... Euh, <rire> la charge énorme que j'avais mis, c'était fou. Ce qui fait que euh, lorsque je suis arrivé à l'UTMB en août 2021, je savais que j'étais dans un niveau de forme euh,
0: incroyable Optimale.
1: que j'avais jamais eu de toute ma vie et euh, et que j'étais prêt à faire quelque chose de beau euh, à l'UTMB, voilà.
0: Donc le niveau de confiance était maximal.
1: Le niveau de confiance était maximal, mais euh, voilà, je restais quand même euh, comme tu l'as dit euh, entouré euh, des meilleurs euh, coureurs au monde. là, On parle de, de Jim Wamsley, de François Den, de, de Xavier Tevenard, de Pablo Villa, enfin tous ces coureurs euh, qui sont quand même euh, exceptionnels. Euh, qui fait que oui, j'étais euh, confiant de faire euh, un top 10, mais, mais voilà, pas plus que ça.
0: <rire> Est-ce que tu avais défini une stratégie de course particulière J'imagine que oui, tu réfléchis beaucoup, tu es dans l'analyse, on l'a compris, et très rationnel aussi. Comment tu avais décidé de construire cet UTMB et, le, et de le vivre
1: Alors justement, je voulais cette année-là courir mon UTMB intelligemment et pas uniquement aux sensations et puis faire comme d'habitude, partir vite devant et puis ça passe ou ça casse. Et c'était difficile pour moi de définir une stratégie parce que c'est quand même une course longue où il y a énormément de paramètres à prendre en compte et notamment les autres coureurs. Et euh, en fait, dix jours avant l'UTMB, euh, j'ai ben, appelé euh, le team manager de Salomon, de la team internationale de Salomon, Grégory Vollet, et je lui ai dit « Écoute, Greg, euh, je me sens vraiment au sommet de ma forme pour cette UTMB ». Bon, lui, il croyait pas trop en moi à ce moment-là, hein, mais euh, il a quand même… Euh, il ne savait pas dans quel niveau vraiment euh, de forme j'étais, mais il a quand même pris le temps euh, de définir une stratégie avec moi. Parce que lui, en fait, il est tellement dans ce sport-là qu'il connaît exactement chacun des coureurs, euh, ceux de sa team évidemment, mais aussi les autres, euh, à peu près où ils en sont dans leur niveau de forme par rapport aux courses qu'ils ont réalisées dans l'année, par rapport à ce qu'ils partagent. Et donc voilà, on a défini une stratégie ensemble euh, qui était une course par rapport euh, aux autres, mais plus par euh, l'arrière du peloton de tête, voilà, contrôlé par l'arrière avec des temps de passage très précis des temps de retard. <rire> Habituellement, euh, je définissais une stratégie avec des temps d'avance et là, c'était avec des temps de retard. Donc, ça me sortait complètement de, de mon confort habituel. Et euh, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai suivi euh, à la lettre euh, les temps de retard et puis les temps de passage euh, qui avaient été euh, proposés par euh, Greg. Et euh, voilà, c'est comme ça que la stratégie s'est dessinée pour cette UTMB 2021.
0: Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement avant le départ
1: euh, ben c'est c'est toujours euh, la même chose dans les ultras. Hein, J'appréhende euh, la douleur euh, que je vais subir euh, physique, euh, les troubles euh, voilà au niveau euh, du mental aussi. Euh, je sais que ça fait mal les ultras et ça m'inquiète toujours un petit peu j'ai cette appréhension. Euh, donc euh, voilà et puis euh, je l'ai je l'ai j'ai déjà partagé cette ce syndrome que j'avais mais me retrouver là euh, sur la ligne de départ vraiment sur la première ligne en fait vraiment euh, devant euh, tous les milliers d'autres coureurs mais je suis à ce moment-là au départ là je suis euh, je suis juste ben, derrière François euh, Den, je suis collé à lui et euh, Aurélien, c'est drôle d'ailleurs parce qu'on est tous les trois euh, collés <rire> le les uns les autres, puis euh, voilà l'histoire est restée <rire> comme ça puis euh, voilà j'ai un petit peu ce syndrome de l'imposteur je me dis mais qu'est-ce que je fais là, je devrais pas peut-être reculer de trois ou quatre pas en arrière pour pas être euh, en première ligne ou est-ce que je reste là euh, je regarde un petit peu par terre, j'ose pas trop euh, croiser le regard des des coureurs euh, pro autour de moi parce qu'en fait ils me connaissent pas, tu vois. Et puis quand ils me regardent, je sais qu'ils se disent Mais c'est qui ce gars Je l'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'il fout là <rire> Et donc euh, j'ai toujours, voilà, à ce moment-là, cette gêne et puis euh, <rire> et cette appréhension euh, de me retrouver dans la course au, au milieu de, de ces coureurs exceptionnels.
0: Ça y est, Mathieu, on est le 27 août 2021, 17h. Tu t'élances sur les sentiers de l'UTMB. Tu te colles donc d'emblée à ta stratégie. Est-ce que c'est pas. Euh très contre-intuitif et une, finalement très frustrant de partir à un rythme modéré puisque toi, tu as un tempérament assez fougueux. Enfin, as, tu donnes plutôt de la lance, c'est ce que tu dis habituellement dans tes courses, tu, tu donnes le tempo. Euh, à quel point c'est difficile de se faire violence et de se contraindre et de se convaincre que c'est le bon choix
1: C'est très difficile pour moi, euh, je l'avoue, parce que c'est la première fois que je le vis euh, et c'est aussi très frustrant euh, de, de, de courir euh, dans cette stratégie-là. Euh, c'est vrai. Euh, mais... Voilà cette année-là, j'avais décidé de vraiment, je le redis, de courir intelligemment et de faire confiance à des personnes qui sont plus expertes que moi, euh, qui connaissent beaucoup plus ce sport-là. Et euh, en fait, c'est que comme la stratégie a été définie quand même une dizaine de jours auparavant, j'ai eu le temps de, de mûrir là-dessus et de l'intégrer, de le visualiser. Moi, je visualise beaucoup euh, mes courses. Euh, je me projette, je vois la nuit quand je ferme les yeux et puis voilà, me voir euh, à l'arrière euh, du pack et voir les coureurs s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner sur les chemins jusqu'à les voir disparaître je l'avais intégré, je l'avais accepté avant même la course ce qui fait que du départ de Chamonix jusqu'aux euh, jusqu Zouches euh, une dizaine de kilomètres plus loin Bon, là, je cours quand même avec le pack parce que, voilà, courir à 4 minutes du kilo, un petit peu en dessous, euh, je suis très confortable là-dessus. Mais euh, là où j'ai laissé partir euh, le pack, c'est vraiment dans la montée euh, qui suit vers le col de, des lèvres. Euh et là, c'est des gros chemins assez larges. Et c'est vrai que cette visualisation que j'avais eue du pack qui commence à s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner jusqu'à disparaître, ben, c'est fait <rire> Mais euh, voilà, le sentiment de frustration a été très vite atténué puisque j'étais OK. Voilà, je regardais par terre, j'avais mes petits bâtons, j'avais mon petit rythme, confortable. Et puis mon but, c'était d'arriver à Saint-Gervais euh, à 18h, euh, après, enfin, après, après 1h55 de course. Voilà, c'était le temps de passage que j'avais visé. Et c'est sur ça que je me focusais. Et euh, je suis arrivé, euh, tiens-toi bien, hein, à Saint-Gervais <rire> à 1h55. 55, secondes et, euh, 55 minutes et 1 seconde. <rire> On ne peut pas faire plus précis que ça. Hein.
0: Comment tu as pu te tromper d'une seconde, Mathieu Ouais, j'avoue, il faut que j'y retourne, retourne <rire> l'année prochaine pour tenter ouais, de faire 0 pas seconde. pas être précis quand même.
1: Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai réussi à voilà, me, me sortir de cette frustration et à, à coller au plan et, et ainsi de suite, de, de ravitaillement en ravitaillement. Et c est, c est, ça, c'est bien fait.
0: Donc là, Saint-Gervais, tu es autour de la 32e position et puis petit à petit. Par la force des choses, le, le, le nombre de coureurs s'écrème un petit peu, notamment enfin, jusqu'à l'arrivée à peu près du kilomètre 40. Il y a finalement déjà un certain niveau d'écrémage. Et puis toi, tu gagnes aussi des positions à ce moment-là. Tu es à peu près au niveau de la dixième place, c'est ça, quand tu arrives à, à la balme
1: Alors oui, en fait, je dirais qu'il y, y a un gros break, là, un gros cassage qui est assez euh, récurrent. dans mamel à l'UTMB, c'est au Contamine. On est à entre 30 et 40 kilomètres de course. Et effectivement, euh, tous les coureurs élites euh, qui n'ont qui pas su mettre euh, leur ego dans leur poche ou, ou, que, ou qui n'étaient pas au niveau euh, de forme habituelle, euh, commencent à casser. C'est ici que ça se passe. Et donc, euh, effectivement, ceux qui sont partis un petit peu plus euh, euh, sécuritaires, entre guillemets, euh, et qui ont choisi cette stratégie un petit peu comme la mienne, mais commencent à grappiller beaucoup de place euh, à partir des, des contamines. Et donc, euh, voilà, j'arrive aux contamines. Euh, J'arrive à, à, à Saint-Gervais en 30-35e position et aux Contamines entre 20 et 25. Et effectivement, euh, à partir des contamines, c'est là où j'ai commencé à reprendre beaucoup de place après les contamines parce qu'il y a la grosse montée vers euh, la refuge du Croix du Bonhomme. Et euh, c'est sûr que ceux qui sont partis un peu trop vite, bah, payent le prix dans cette première montée qui est quand même assez euh, importante. Et euh, bon, voilà, c'est sûr que c'est là que la stratégie a commencé à payer fort euh, pour moi.
0: Un des points clés de ta stratégie qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, ça a été aussi les ravitaillements, avec vraiment une petite musique extrêmement bien rodée. Ouais. C'est un exercice que tu avais préparé avec particulièrement de soin. Et puis, quel temps passé tu tenais en moyenne sur, sur ces ravitos
1: Alors, c'est un bon point. C'est aussi un aspect sur lequel j'avais travaillé fort et sur lequel je pas travaillé auparavant. Et donc, l'anecdote, c'est que je rentre donc au ravitaillement des Contamines, qui est le premier ravitaillement euh, assisté euh, en un peu plus de la 20e position. Et je sors de là, euh, je, je sors autour de la dixième position. Donc euh, ce qui veut dire que j'ai gagné euh, 10 places euh, dans un ravitaillement. Et donc euh, voilà, j'avais travaillé, euh, travaillé ça auparavant, en gros d'essayer de le faire un peu à la mode euh, Formule 1. <rire> euh, vous avez une
0: chorégraphie bien en place
1: exactement exactement. et puis en fait quand tu euh, as plusieurs ravitaillements assistés là on parle de euh, les contamines Courmayeur euh, ensuite il y a Champé Triam, alors 5 ravitaillements si tu calcules en fait euh, le nombre de minutes que tu peux perdre dans un ravitaillement c'est assez énorme et là mon objectif c'était de rester maximum une minute dans chaque ravitaillement voilà, ne pas dépasser la minute ce qui se passe, quand on arrive dans des ravitaillements en ultra-trail, on est tellement déconnecté du temps, hein, le temps, tu dois connaître ça, mais s'étire et, et se compresse, dépendamment de si on est dans la souffrance ou dans l'euphorie. Et euh, parfois, on arrive dans un ravitaillement, on a l'impression qu'on reste qu'une minute, mais en fait, ça fait dix minutes qu'on y est. Et donc, il faut un gardien du temps. Et Alix, qui me faisait le ravitaillement, était la gardienne du temps. Et l'objectif, c'était vraiment de rester... Euh, une minute maximum. J'aimerais bien avoir l'historique euh, du temps cumulé de tous les UTMB confondus. Je pense que je ne dois pas être loin du, du record euh, du temps minimum passé dans les ravitaillements pour cette UTMB-là.
0: C'est beau en tout cas d'avoir réussi, parce qu'il y a la théorie, mais la pratique quand tu as 150 bornes dans les pattes, c'est de réussir à se dire aussi que tu fais un break que d'une minute. C'est aussi euh, particulièrement euh, bah, ça, euh, délicat et complexe d'arriver à, à garder finalement et à, te, à se tenir à cette stratégie alors même que le corps doit peut-être... Euh, exiger autre chose à ce moment-là quand la course est très tout avancée mais
1: ben là là Là, la... c'était ma théorie, mais j'ai eu la chance pendant la course d'être dans un, un niveau de forme et, et aucune difficulté physique qui fait que c'était plus facile de rester moins de temps, effectivement. Lorsque tu arrives dans un ravitaillement que tu es détruit physiquement et mentalement, tout de suite, rester une minute, ça va être plus compliqué. Tu vas avoir besoin de t'asseoir, de reprendre... Euh, de, de, de te reprendre sur tes émotions voire même t'allonger sur le banc un petit 5 minutes pour faire un reset mais voilà j'ai eu la chance d'être dans un état de positivisme tel que ben, la minute n'était pas difficile à, à
0: tenir les 40 km suivants ils se passent sereinement jusqu'à courmayeur au km 78 tout arrive bien, bien plus frais qu'en 2018 qui est peut-être aussi un de tes référentiels que tu as en tête à ce moment-là, tu es à ce moment-là à la sixième place, tu passes le croix russe Dimitri Mitsaïev. Est-ce qu'on peut dire que tu es en plein contrôle de ta course à ce moment-là, tout se passe exactement comme tu l'imaginais et tu, voilà, tu te sens très serein?
1: Alors, euh, ouais, complètement jusqu'à Courmayeur, euh, mais j'avais tenu euh, mes temps de passage euh, à quelques minutes près euh, et c'était parfait parce que, en même temps, la frustration euh, que, dont tu parlais, euh, avec laquelle j'avais réussi euh, euh, à faire abstraction mais qui, qui planait un petit peu euh, autour de moi, hein, on ne va pas se le cacher, mais le fait d'être dans l'économie euh, jusqu'à Courmailleur et de reprendre euh, des coureurs comme euh, Dimitri Mitraïev qui est quand même euh, l'un des meilleurs coureurs d'ultra-trail du au monde, euh, ben, je me disais mais en fait euh, c'est fou la stratégie que je suis en train de mettre en place et malgré le fait que je suis en économie et, euh, mais que je réussis à reprendre ces coureurs-là, mais ça me... À chaque fois que je passais devant un, un coureur comme Dimitri, mais ça me ça me ça me nourrissait d'une un, nouvelle énergie et d'une euphorie telle que ça me portait. Et c'est justement après euh, Courmayeur que ma stratégie de course était de commencer à ouvrir un petit peu euh, la machine, comme on dit. <rire> euh, et donc euh, c'est sûr qu'arriver à Courmayeur, euh, à un endroit qui est assez clé de la course où beaucoup d'athlètes euh, élites euh, et puis euh, récréatifs abandonnent. Arriver dans un état de fraîcheur euh, vraiment avancé, euh, c'était quelque chose de très bon pour moi et, euh, et donc euh, voilà, j'étais dans les bonnes prédispositions et conditions pour démarrer cette nouvelle course euh, qui commence après Courmayeur, avec euh, l'état d'esprit et les sensations physiques les plus euh, optimums.
0: On te donne des infos là sur les écarts, enfin, est-ce à ce moment-là tu regardes la tête de course ou est-ce que tu es vraiment dans ta propre gestion à toi de ta course Alors, je
1: suis encore dans ma gestion, mais euh, dans ma stratégie de course, euh, Greg m'avait dit, euh, après Courmayeur, euh, là, tu as une montée euh, vraiment sèche euh, jusqu'au refuge Burton, puis tu as euh, cette ce fameux balcon-là euh, qui va te mener jusqu'au pied du grand col ferré qui est relativement plat et où tu vas pouvoir commencer à y aller un peu à la sensation, tenter d'ouvrir un petit peu plus la machine et te mettre dans une intensité un peu moins confortable que celle que tu avais eu euh, jusqu'à maintenant. Et donc, euh, en fait, euh, je monte à Burton et à partir de Burton je commence à courir en accélérant vraiment, euh, à commencer à, tu vois, à être un peu dans une, dans un essoufflement et un petit peu moins confortable. Et à ce moment-là, c'est là que je, je, je rattrape en fait. Donc, j'arrive à Bertone en sixième position et où je rattrape euh, deux coureurs qui que je respecte énormément, qui m'inspirent beaucoup. Ils sont hein. pas n'importe qui. C'est euh, Jim Wamsley. Et euh, Pablo Villa, euh, et puis je les passe euh, vraiment avec une facilité déconcertante. Bon, eux, ils étaient vraiment dans le dur là, ils couraient très lentement, voire euh, ils marchaient. Et c'est sûr que à ce moment-là, quand tu passes ces coureurs-là et que toi, tu es dans un niveau de forme exceptionnel, mais ça te redonne encore un nouveau <rire> boost et une nouvelle énergie. En fait, c'est très mental tout ça, hein.
0: Mais, Mais tu es euh, dans un cercle vertueux en fait, voilà, tu entretiens et... cette euphorie par que des toutes bonnes nouvelles et des belles séquences qui sont Tout à fait,
1: et puis de ravitaillement à ravitaillement, quand tu es dans le top 10 en général, les bénévoles te donnent les écarts, et je vois que les écarts, en fait l'idée c'était d'avoir le plus grand écart avec la tête de course à Courmayeur, et à partir de Courmayeur, commencer à réduire l'écart. Euh, donc l'objectif que Greg m'avait donné c'était d'être à maximum une heure de la tête de la course qu'allait être probablement François puisqu'il s'est donné de faire le, le défi de faire le record de course donc, enfin non pas pardon, faire la à moins de 20 heures. et donc je savais que pertinemment que ça allait être François qui allait être devant euh, bon il y avait un petit peu moins d'une heure finalement à Courmayeur parce que la hardrock lui était rentrée un petit peu plus dedans que ce qu'il imaginait donc il n'avait pas pu tenir les temps de passage qu'il avait imaginé mais effectivement, à partir de, de Courmayeur, euh, j'ai commencé à accélérer, j'ai commencé à grappiller euh, du temps sur la tête de course et euh, donc ça, ça m'était donné, euh, c'est un de référence à chaque ravitaillement et voir euh, le temps euh, se réduire. Euh, J'étais en donc en quatrième position à Arnouva, donc au pied du Grand Col Ferré. Là, c'est là que la première fois je me suis dit, mais attends, mais je suis déjà je suis quatrième, j'ai du mal à réaliser ça. Je grappille du temps, mais très rapidement sur la tête de course. Où est-ce que ça va me mener
0: Donc face à toi désormais, un juge de paix de la course qui est la montée du Grand Col Ferret aux environs du kilomètre 100, comment est-ce que tu gères cette ascension Et puis en plus derrière, à nouveau une perspective assez réjouissante puisque ce qui t'attend, plutôt favorable, en tout cas, sur le papier comme terrain. Comment est-ce que se passe euh, plus spécifiquement ce passage
1: Alors, il euh, y a trois, euh, y a trois euh, points clés hein, dans l'UTMB. Euh, c'est, euh, je l'ai dit, Courmayeur, euh, qui est presque la moitié de course où on fait le point. Et puis, si ça va très mal, ça va être très compliqué la suite. puis, si ça va bien, euh, ça va être parfait. Le deuxième point clé, c'est grand Col ferré Effectivement, parce que grand Col ferré c'est le kilo... On passe au... pendant le grand Ferret le kilomètre 100, qui est quand même euh, un chiffre euh, marquant. Euh, grand col ferré c'est le point culminant de la course aussi, euh, le plus haut et enfin après grand col ferré euh, effectivement tu as une euh, descente euh, et puis un plat puis un profil descendant pendant une vingtaine de kilomètres donc c'est sûr que quand euh, tu arrives au col en haut et que tu commences à entamer la descente euh, plutôt euh, bien euh, en général ça veut dire que tu vas aller au bout de la course Voilà, c'est certain que si tu passes grand col ferré au S'emboîter, tu vas au bout de la course et le troisième point clé on va y venir après euh, c'est Champelac mais euh, donc Grand Col Ferri, c'est assez fou parce que ça fait, euh, mais c'est la troisième fois que je le fais en course. Je l'avais fait à l'UTMB 2018, je l'avais fait à la CCC 2019, et là je le refais à l'UTMB 2021. Et à chaque fois que je suis arrivé là, euh, j'ai monté ce, ce col-là, enfin euh, cette grosse montée, euh, très difficilement, un peu euh, zombifié euh, déjà avec peu <rire> d'énergie. Et là, ce qui est fou, c'est que je l'ai fait, euh, je l'ai fait en courant, quoi, pratiquement. Euh, Enfin, pas tout en courant, parce qu'il y a des parties qui, euh, qui sont très sèches, très raides. Mais euh, je relançais. Je relançais en courant dans le grand col ferré, ce que j'avais jamais <rire> fait de ma vie avant. Je me disais, mais Mathieu, mais c'est quoi cette énergie que tu as C'est quand même fou. Puis en bas du grand col ferré, il faut savoir que je voyais les je voyais les trois frontales devant. Hein. Je voyais François en haut. Euh, quand j'arrive au pied, je vois François qui, qui passe le col et je vois euh, Aurélien et Germain un petit peu plus bas. Donc, d'avoir un visuel sur eux, le visuel que j'avais perdu hein, euh, auparavant, là, de les revoir visuellement, c'est sûr que là, euh, je suis clairement en chasse. Euh, et lorsque j'arrive en haut du grand col ferré avec un état de fraîcheur relativement bon encore et que j'attaque euh, la descente qui est un point fort pour moi euh, et le plat, euh, les feux sont au vert et là, la descente du grand col ferré, je l'ai fait vraiment, <rire> vraiment rapidement. Et c'est là d'ailleurs, en bas du grand col ferré, à la folie. Euh, que Greg volait euh, matin. Euh, je suis surpris de le voir parce que je l'ai pas vu toute la course. Et là, Greg me regarde et me dit euh, "Mathieu, comment ça va je <rire> C'est quoi cette question Je lui dis "Ben, bah, Greg, euh, ça va super. Regarde-moi. J'ai le sourire. Ça va super. Je kiffe trop ma course. J'ai trop d'énergie. Je suis trop bien. C'est génial." Il me dit "Mais Matt, euh, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire là Je j'hallucine. Je, j'hallucine. es dans un temps de passage. Euh, T'es dans les temps de passage qui sont sur." Euh, sur, sur des temps euh, qui sont proches du record de parcours. Euh, tu es en quatrième position, tu souris, tu es beaucoup plus frais que François, Aurélien et Germain. Euh, J'hallucine. Euh, donc bah, écoute, Matt, à partir de maintenant, j'ai décidé de, de euh, laisser euh, tomber euh, toute la team parce que bah, de toute façon, ils avaient tous abandonné, euh, sauf Courtenay. Euh, et puis Courtney. était très en contrôle de elle euh, était Très course, en contrôle elle. et très en avance. Donc il a dit Courtney, j'ai pas besoin d'aller la, la, coacher. Je pense qu'elle va se débrouiller toute seule, comme d'hab. Et puis elle va très bien faire. Je l'ai vu. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester avec toi. Je vais, je vais, je vais te suivre sur les ravitaillements et puis tenter de t'affiner te, un petit peu ta stratégie et les temps de passage et puis comment tu devrais aborder chacune des sections. Et euh, moi, j'ai adoré ça, de me retrouver avec euh, Greg qui est quand même <rire> pas n'importe qui, <rire> qui. Ouais, c'est un super signal retrouve, pour toi aussi. À, voilà, que je retrouve à chaque ravitaillement et qui me dit euh, bah, accélérer, freiner, euh, les, temps de, les temps de passage, les écarts et tout. Et, euh, et en fait, heureusement qu'il était là un petit peu parce que j'étais dans un tel niveau d'euphorie euh, en bas de Grand Colferre, arrivé à la, à la que qu'il fallait qu'il me freine un petit peu, tu vois, parce que je... je... En accélérant, a de comme s à ce ouais. moment-là de m'emballer, j'aurais pu exploser à la fin. Donc, heureusement qu'il était là pour un petit peu freiner mes ardeurs.
0: Tu arrives un peu plus loin à Champet, donc au kilomètre 123, après une descente et une montée sèche qui laisse des traces. C'est un passage ouais. assez hardcore, tu nous l'as dit. On t'informe sur les écarts en tête. Donc, là, voilà, la situation n'est pas forcément simple pour, pour les leaders qui sont devant toi. Est-ce que tu as l'intuition et la conviction que tu vas vraiment pouvoir aller les chercher Est-ce que tu es conforté, en tout cas, dans, ouais. dans cette conviction Peut-être pas tous, mais en tout cas, certains d'entre eux
1: alors, euh, en bas de Grand Col ferré, en ayant la vision sur les gars, c'est sûr que là, c'est la première fois que la petite idée de faire un podium à, à l'UTMB s'est immiscée dans ma tête. Mais j'ai tout de suite fermé la porte. J'ai dit, attends, Mathieu, t'es à Grand Col ferré, t'es même pas à 100 km, tu vas arriver à 100, il reste 70 km. C'est long, oublie ça, reste dans ta course. Sauf qu'arrivé à Champé, euh, ben, on m'annonce que... Que Aurélien est reparti tout seul euh, et que Germain est vraiment 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 dans le dur, euh, qu'il est resté longtemps assis euh, à champer, euh c'est pas facile pour lui euh, et que les écarts se sont énormément réduits. Voilà, j'ai plus d'une demi-heure de retard, je pense à, à la folie euh, sur les deux gars et à champé On me dit que Aurélien est reparti 27 minutes devant moi et euh, Aurélien une dizaine de minutes euh, pardon et Germain une dizaine de minutes devant moi donc euh, c'est là que je me suis dit oula il est vraiment dans le dur moi je suis encore en forme je sors de Champé, là on longe le lac en courant et puis il y a un faux plat montant euh, sur la route et Greg est en haut de, euh, en haut de la route là euh, il, est, il est posé au bord euh, du chemin et puis là il me voit arriver il me dit Matt, tu viens de courir ce faux plat montant avec le sourire euh, et d'une facilité déconcertante je te dis quelque chose Germain a marché cette montée euh, il est à 10 minutes de toi, euh, si tu continues euh, sur ce rythme sans trop en mettre encore, là, juste tu restes dans, euh, dans une certaine maîtrise. Il y a des chances que tu rattrapes euh, Germain avant euh, le col, euh, en haut, là, à, à Bovine. Euh, et puis là, je me suis dit, waouh, ok, ben, je vais continuer sur ce rythme-là sans accélérer. Et effectivement, pile à Bovine, je suis arrivé euh, euh, derrière Germain, et puis c'est là que, que j'ai dépassé, que je suis euh, fictivement. Euh, monter sur le podium, ça a été très dur pour moi je t'avoue parce que hum, je ne suis pas habitué à, à me retrouver enfin euh, j'avais je, je, fait ça, de me retrouver <rire> effectivement sur euh, le podium de l'UTMB et je sais comme c'est dur le combat qu'on mène euh, à l'avant et puis je sais voilà, j'ai déjà vécu ces troubles là et arriver à l'arrière de Germain avec euh, autant d'énergie et lui avec si peu d'énergie, mais j'avoue qu'en fait ça m'a touché euh, j'étais mal <rire> J'étais mal de le rattraper, de le rattraper, et puis de le voir en difficulté. Et puis, je sais que mentalement, pour lui, ça allait être très, très dur d'avoir été effectivement sur le podium jusqu'à 140 km et de se faire doubler tout d'un coup. Et j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Ça m'a fait des émotions vraiment tristes. Et puis. En plus, il
0: est tellement super, Germain. Mais oui,
1: il est tellement, il est tellement est généreux, tellement sympa, tellement dans l'humour. Et j'adore ce gars. Et en fait, arrivé derrière lui, j'étais pas bien. Et puis je lui ai dit euh, vraiment, je lui ai dit exactement ces mots-là. Je lui dis, euh, hey, salut Germain, euh, vraiment, euh, ben, je suis vraiment, euh, je suis désolé de, de 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 te passer ici après euh, tant d'heures de course, mais voilà, c'est c'est le sport, c'est comme ça. Euh, voilà, je, je limite, je m'excusais. tu vois. C'était assez gênant comme euh, comme situation. Et puis euh, je l'ai beaucoup encouragé en, par, en, en passant. Je lui ai dit, euh, lâche pas, continue, accroche-toi. Euh, Là, tu peut-être un peu dans le dur, mais ça va revenir. Et puis voilà, j'ai passé le col et puis j'ai entamé la descente euh, hyper vite. Et euh, j'ai laissé Germain derrière moi. Et puis voilà, là, à ce moment-là, euh, je suis effectivement sur le podium. Et un peu comme oui. auparavant, lorsque j'avais passé Dimitri le Russe, puis, euh, puis Jim et puis euh, Pablo, mais passer Germain, me retrouver sur le podium, ça m'a encore une fois donné un nouveau boost d'énergie. Qu'a fait que euh, j'ai fait, j'ai descendu euh, jusqu'à jusqu'au ravitaillement suivant à Trien. Euh, j'ai j'ai été beaucoup plus rapide par rapport à ce que m'a dit euh, euh, Greg, que François et Aurélien. Je pense que j'ai été cinq minutes plus rapide sur cette descente que que les deux gars. Donc, et donc euh, ça euh, a commencé... Aurélien
0: il avance ça d'ailleurs. Aurélien, enfin l'information commence un peu à tourner ouais, sur le fait. que un peu sur leur trace, et notamment Aurélien, qui peut-être lui aussi ajuste un peu sa stratégie en conséquence
1: Mais c'est après, après Triant où on annonce à Aurélien que j'étais à une demi-heure de lui à chanter et que je suis plus qu'à 7 minutes. Donc, c'est un TGV qui arrive derrière lui. <rire> euh, et donc là, Aurélien est quand même quelqu'un de très fort euh, mentalement et physiquement. Et puis, malgré euh, le fait qu'il était dans le dur, euh, il a été capable de se, euh, de se reconditionner et puis de trouver... Euh, une certaine énergie au fond de lui pour pousser euh, et pour m'empêcher euh, de revenir à lui. Voilà, c'est ce qui m'avait été euh, compté par la suite.
0: Dernière difficulté devant vous, enfin grosse difficulté, difficulté il y en a plein, mais là, la grosse c'est tête au vent, euh, qui est une partie exigeante et technique, sur laquelle tu commences à faire quelques petites erreurs en tout cas. Euh, ouais. Est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là tu décides de garder le cap, ou tu dis que c'est peut-être le moment euh, d'ajuster un peu la stratégie et que finalement ce podium... Euh, c'est peut-être pas mal de le sécuriser, de rien t'interdire, mais en tout cas d'être un tout petit peu plus prudent que ce que tu as été jusqu'à maintenant.
1: Ouais, ça a été un point euh, très fort pour moi, euh, la montée de tête au vent. Euh, C'est la dernière montée qui est très difficile. Et il s'avère que à Valorcine, ou un petit peu avant Valorcine, euh, je recroise Greg et me dit, euh, Matt, euh, c est, c est... il parlait pas beaucoup, mais tout ce qu'il me disait, là, ça résonnait vraiment fort en moi. C'était euh, très puissant. Greg me dit, euh, Matt, c'est historique ce que tu es en train de faire aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Euh, ce que tu fais aujourd'hui, euh, sache que euh, tu vas rentrer dans une nouvelle sphère, dans une nouvelle catégorie de coureurs. Continue comme ça. Je veux aussi te dire, Mathieu, que euh, tu ne cours pas tout seul aujourd'hui. Moi, j'ai perdu le contrôle aussi de, de mes réseaux. <rire> euh, tout le monde m'écrit. Voilà, On parle de, cent, de milliers de personnes qui sont derrière toi. Tu n'es pas tout seul. Tout le monde suit ce que tu fais, c'est incroyable. Tu as une énorme communauté qui, qui est en train de, de suivre en live ton parcours et ils sont avec toi. Pense-y, tu pas tout seul. Allez, vas-y, vas-y. Et là, il me dit, Matt, tu es en troisième position. François est vraiment dans le dur. Il fait que se plaindre. Il commence à cramper des jambes. Euh, je connais François, c'est un extraterrestre, mais il a il peut aussi, il reste humain et puis il peut aussi euh, craquer. Aurélien euh, fait la tête, il est dans le dur. Ça va pas du tout tu peux faire quelque chose d'encore plus fou à l'UTMB que la troisième position. Alors déjà, pour moi, être en troisième position, c'était fou, mais en gros, il m'ouvre l'idée euh, à l'idée que gagner l'UTMB euh, est une éventualité. Et donc, il me dit, tu arrives à Valorcine, tu tu restes pas trop longtemps comme d'habitude, et après, à tête au vent, tu donnes tout dans la montée. Et là, <rire> il est au pied de tête au vent, Greg, et puis j'entame la montée, il me dit, allez Mathieu, c'est maintenant que tu dois... Euh, écrire l'histoire et puis je me mets tête au vent je sais pas si tu l'as déjà fait mais c'est un mur <rire> vertical de marche de roche et je me mets à courir la montée de tête au vent c'est quand même assez fou là en chasse de François et Aurélien parce que je savais que je me rapprochais d'eux vraiment très vite euh, voilà et euh, j'arrive en haut de tête au vent je suis vraiment très proche d'eux et, euh, et en fait, après tête au vent, il y, y a une genre de, de faux plat descendant qui nous mène vers, euh, vers euh, la flégère, qui est très technique, c'est la partie la plus technique de toute la course, en fait, <rire> qui en fait une course, malheureusement, <rire> car on n'a plus beaucoup de lucidité <rire> et de force. Et là, effectivement, je commence à faire euh, quelques petites erreurs. J'ai une cheville qui part à droite, une cheville qui part à gauche, je frappe un genou sur une roche, euh, je, je manque de tomber, à euh, sur un saut, et là, je me dis, mais... Mais Matt, tu en train de vraiment prendre des risques. Si tu te pètes un genou là ou une cheville, il reste euh, plus de 7 km pour aller à l'arrivée. Derrière ça chasse aussi, et c'est pas n'importe qui, euh, tu vas te retrouver euh, à finir dixième ou vingtième si tu fais une connerie là. Et euh, j'ai pris la décision à ce moment-là de couper, de tout couper mon attaque, de tout laisser tomber et de, de, voilà, de, de maintenir euh, cette magnifique troisième euh, position qui me satisfaisait euh, beaucoup à ce moment-là et d'être vraiment plus dans le contrôle euh, de ce que je faisais pour éviter de, de me blesser. Euh, et donc, voilà, à partir de là, j'ai vraiment euh, sécurisé mes, mes appuis et puis mon, mon évolution euh, jusqu'à jusqu l'arrivée. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait dans l'histoire.
0: <rire> Comment est-ce que tu gères justement ces tout derniers kilomètres de course Est-ce que c'est possible d'être serein à un moment comme ça ou c'est impossible parce qu'il y a la fatigue quand même qui te rentre un peu dedans T'as l'excitation de te dire que tu touches du doigt à ce podium et que sauf incident de course euh, totalement imprévu, il n'y a plus rien qui devrait t'écarter de cette troisième marche. Est-ce que, c'est quoi l'état dans lequel tu vis ces derniers kilomètres? Tu planes ou tu es au contraire hyper focus et très rationnel et ancré dans ce que, dans chaque pas que tu fais?
1: J'étais pas prêt. C'est plus que je plane, je suis euh, plus loin que planer, je suis sur une autre <rire> planète. <rire> j'étais pas prêt, j'étais pas prêt parce que habituellement dans mes courses, je suis capable de visualiser par rapport à... Euh, à La densité de coureurs qui a autour de moi, euh, une position approximative. Mais je l'avoue, hein, je suis vraiment, euh, vraiment, c'est très très sincère ce que je veux, ce que je, ce que je te dis là. Je n'avais jamais, 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 ne serait-ce imaginé ou évoquer la possibilité de finir sur le podium de l'UTMB cette année-là. Et même le top 10, je ne l'avais pas annoncé. Je l'avais en tête, au fond de moi, par rapport à mon niveau, mais à personne je ne l'avais dit, ni à ma famille, ni à mes amis, ni aux médias. Tout ce que j'annonçais, c'était, j'ai fait un UTMB en 2018, avec un certain temps. En 2021, ce que je veux faire, c'est un UTMB en retranchant au minimum une heure sur mon temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais annoncé. Mais voilà, j'avais quand même imaginé un top 10. Et, me retrouver en troisième position à ce moment-là, je ne l'avais jamais visualisé. Donc, j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt pour ça. Euh, et là, j'ai commencé, en fait, à, à planer. Euh, je ne vais pas pouvoir te le décrire, en fait, précisément, ce que j'ai vécu, parce que c'est indescriptible c'est trop puissant, c'est trop fort, et en tant qu'humain, euh, vivre euh, une émotion euh, courte dans le temps aussi forte, on n'est pas prêt, on n'est vraiment pas prêt, et c'est sûr que bien avant l'arche la, d'arrivée, euh, lorsque tu rentres dans Chamonix, tu as déjà des milliers, euh, des centaines de personnes qui, qui t'acclament, qui crient ton nom, et tu commences à réaliser que tu vas arriver sur le podium de l'UTMB, euh, et là, en fait, euh, J'arrive pas à l'expliquer, mais et je me transcende, en fait. Je me transcende, j'arrive je... à, comme à sortir de mon corps euh, dans un drone et je me vois, en <rire> fait, euh, en train de courir par... par en haut, en train de taper dans la main des gens. Et euh, j'ai l'impression de, euh, de ne plus être en contrôle avec euh, mes faits et gestes. J'ai l'impression d'être de... contrôlé par une force, force externe, comme si j'étais un robot... Et de faire ces derniers, ce dernier kilomètre, ces derniers mètres, euh, voilà sous une forme. Ouais, Ta euh, conscience, c'est presque
0: évacuer ton corps. Voilà, quoi, voilà ouais.
1: sous une forme mécanique en fait, robotique. Où euh, je souris, je tape dans les mains des gens, mais je, mes jambes courent toutes seules, mes gestes font tout seuls et mes émotions, je ne peux plus les contrôler. Le, le, le sourire qui arrive sur, sur mon visage, le, 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 bruit, le bruit, en fait, les, les, les sens, mes sens sont, sont on... c'est trop fort en fait mon, mon ouïe euh, c'est trop fort ce qui rentre dans mes mon oreilles mon... ma vue autour de moi il y, a trop de... il y a trop de gestes, trop de couleurs trop de lumière, trop de trucs qui fait que ben, c'est vraiment un feu d'artifice sen... sensoriel euh, dont on... enfin, que j'ai jamais vécu auparavant et que peu de personnes ont vécu qui fait que ben, c'est irréel c'est totalement irréel donc je réalise mes gestes de manière robotique <rire> jusqu'à arriver à l'arrivée et puis là euh... La, 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 la qui tortue qui est en toi,
0: enlève sa carapace. Voilà,
1: et puis avec la fatigue, tout ça, je, je, voilà, je, je fonds en larmes. Je vois euh, je vois ma chérie, je vois ma famille, je vois mon papa, petit frère, petite sœur qui sont là, qui eux aussi pleurent. Et je ne comprends pas, en fait, ils pleurent, moi je pleure. Et puis, c'est voilà, c'est un moment euh, qui est profondément marquant, qui est profondément marquant. Et encore aujourd'hui, au moment où je te parle, là, on est on est euh, mois et demi plus tard, je suis encore là-dedans, je suis encore un petit peu sur ce nuage sur lequel je suis monté à cette arrivée de l'UTMB. Et,
0: euh, et, et le piège, euh, c'est que ces moments-là, on a envie de les revivre. Voilà, Ils ne a... jamais pareils, mais on a forcément envie de revivre ça, et, ce shoot d'adrénaline, d'émotion. Ouais, c'est
1: drôle ce que tu dis, parce que c'était si fort pour moi et c'était si puissant que j'avais envie de demander à François, qui lui a un petit peu plus <rire> l'habitude. j'avais envie de lui demander, François... Euh, est-ce qu'on s'habitue à ça Toi qui as gagné quatre fois l'UTMB et qui as arrivé aussi premier de la Diagonale des Fous où il y a une arrivée qui est assez similaire, est-ce qu'on s'habitue Ou est-ce que c'est toujours cette, cette transcendance qui arrive Et en fait, j'ai oublié de lui poser la question. Donc, la prochaine fois que je rencontre François, ça sera probablement au stage d'ouverture du team international, je lui poserai la question parce que je veux savoir. <rire> je veux savoir. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Mais oui, j'aimerais revivre quelque chose comme ça un jour ou l'autre.
0: Je te le souhaite vraiment. Mathieu, tu conclues donc ces 170 km à une fabuleuse troisième place après 21h et 12 minutes de course derrière François Den donc qui gagne pour l'occasion et c'est un record l'UTMB pour la quatrième fois. Et Aurélien dunant qui aussi fait une performance tout à fait remarquable puisque c'est son premier UTMB. Toi, euh, l'objectif, tu nous en as parlé, c'est d'améliorer, enfin ton objectif personnel en tout cas, c'était d'améliorer ton temps euh, d'une heure. Tu as amélioré ton temps de 2h30 par rapport à l'édition 2018. Donc, euh, tu, euh, tu excèdes très Même
1: bien plus que 2h30 euh... Euh, finalement si on transpose le temps parce que en, dans mon édition 2018 ils avaient coupé euh, deux euh, deux parties de la course où on, qui sont les plus difficiles et où on perd le plus de temps euh, qui sont euh, tête au vent justement non d'abord euh, oui tête au vent à la femme et d'abord euh, pyramide calcaire euh, avant la combat qui est très très difficile on court sur des pierres et c'est glissant c'est difficile donc c'est sûr que l'UTMB 2018 était euh, plus rapide et donc là cette année j'ai retranché 2h30 et, et puis c'était le vrai parcours donc euh, théoriquement c'est plus 3 3 heures ça, ouais. plus de 3 heures parce que pyramide calcaire par exemple quand c'est enlevé euh, les coureurs euh, euh, élites qui font plusieurs fois l'UTMB gagnent 45 minutes rien que sur pyramide calcaire donc on parle plus de 3 4 heures de gagner tu vois en équivalent et puis surtout, voilà, j'arrive en troisième position. Donc moi, c'est surtout ça que je vois. Mais après, euh, quand je prends un petit peu plus de recul et que j'analyse ma course, je me rends surtout compte que je fais l'UTMB en moins de 21h15, qui est un temps euh, qui permet de gagner l'UTMB. C'est le temps avec lequel Xavier Tevenard gagne l'UTMB habituellement, tu vois. J'arrive à moins d'une demi-heure de François et puis à moins d'une heure du record de parcours de 21h17 de pas au Capel. Et c'est là que je me dis que, OK, en plus de la troisième position, le temps que j'ai fait euh, dépasse dépense vraiment euh, mon objectif d'origine et donc voilà ça m'a beaucoup de ça satisfaction beaucoup de satisfaction et, et de fierté j'imagine et de fierté, fierté pour euh, voilà et de gratitude pour le travail que j'ai fait auparavant et voilà ça m'a prouvé que travailler fort ça ça paye <rire> vraiment c'est plus que l'expression et voilà ça me nourrit aujourd'hui d'une nouvelle motivation euh, et puis euh, voilà ça ça a réduit aussi euh, mon syndrome de l'imposteur. Euh, j'ai pris euh, beaucoup plus confiance depuis ce TMB et je pense qu'à l'avenir, euh, ce peu de confiance que j'avais qui me grugeait de l'énergie et qui me stressait, euh, le fait de l'avoir un petit peu moins va me mettre dans des dispositions euh, meilleures euh, lorsque je serai euh, au départ euh, d'une telle course. Donc euh, voilà, l'avenir nous dira euh, <rire> ce que je serai capable de faire, mais euh, voilà, j'ai très hâte de me réaligner euh, sur une course de ce type à l'avenir.
0: C'est important de le mentionner aussi, donc chez les femmes, la course a été remportée par Courtenay qui a fait une performance hallucinante puisqu'elle termine septième au scratch en 22h30, juste devant Camille Bruyas, une de tes aussi euh, collègues de l'équipe Salomon mais euh, dans l'équipe française, qui participait d'ailleurs pour la première fois à l'UTMB à cette occasion-là, et puis la suédoise Mimi Kotka qui termine sur le podium. Qu'est-ce que tu peux nous dire Mathieu sur euh, les composantes clés de cette performance selon toi, maintenant que tu as eu un peu l'occasion de... Euh, de post-rationaliser tout ça, ta performance. Est-ce que c'est une combinaison d'éléments? Est-ce qu'en en fait, c'est un tout, c'est-à-dire à la fois ton choix stratégique qui a été avisé, ton mental qui a été solide, une gestion des ravitaux optimales, donc comme tu nous en as parlé, et puis une prépa où tu avais extrêmement bien fait les choses. Est-ce que c'est la combinaison de tout ça qui fait que, en tout cas, tu te donnes toutes les chances de succès et d'arriver sur ce podium, même si tu n'as jamais la garantie, évidemment, dans un ultra, on ne sait jamais comment ça va se passer. Mais est-ce que c'est la combinaison de tout ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un, un élément qui est plus saillant que les autres dans cette réussite?
1: C'est la combinaison de, de plusieurs éléments, mais effectivement, il y a un élément euh, qui est beaucoup plus saillant euh, que les autres, comme tu dis. Euh, cet élément-là, il a commencé en janvier 2019, <rire> euh, donc deux ans avant, euh, deux ans et demi avant euh, l'UTMB euh, 2021, qui était de prendre la décision euh, d'écouter cette petite voix dans mon oreille qui me disait « Mathieu, essaye de vivre ton rêve un peu plus intensément » qui est euh, d'optimiser de, de, ton potentiel euh, au maximum dans le domaine de l'ultra-trail, euh, en organisant ta vie, ton calendrier, euh, d'une manière qui va te permettre de le faire. Et donc, il a été de quitter mon bureau d'ingénierie, d'intégrer la clinique du coureur, de faire du coaching, d'organiser mon calendrier pour pouvoir aller courir quand je veux dans la journée, euh, de pouvoir aller faire une sieste, si je le, si je le souhaite, à 10h du matin après mon entraînement, puis voilà. Et euh, l'histoire a démarré là en 2019, sauf que comme on en a parlé euh, pendant le podcast, il y a eu euh, euh, quelques <rire> petites déroutes en 2019, la blessure, et en 2020, euh, la, la, la pandémie qui a fait que je n'ai pas pu euh, vraiment euh, m'exprimer, exprimer mon plein potentiel. Et c'est seulement en 2021 que j'ai eu la chance de le faire. Donc, c'est vraiment euh, cet élément-là, suivre mon rêve, réorganiser ma vie, prendre le risque de le faire, qui a fait que je me suis mis dans les meilleures euh, dispositions euh, pour faire ce que j'ai fait à l'UTMB 2021. Après, le deuxième élément, un petit peu moins saillant, mais qui a quand même son importance, c'est que, voilà, dans ma préparation de l'UTMB, j'ai vraiment fait quelque chose de très spécifique relatif à l'UTMB avec mon entraînement en montagne. Et je suis pas sûr que si j'étais resté, si j'avais pris mon avion le 15 décembre 2020 pour rentrer au Canada, et où je serais entraîné les six mois qui auraient précédé l'UTMB, euh, je suis pas sûr que j'aurais atteint le niveau que j'ai pu atteindre en restant dans les Alpes en préparation de l'UTMB. Donc j'ai tiré une grosse leçon de ça, et euh, c'est sûr qu'à l'avenir, si euh, je retourne à l'UTMB ou à une course euh, qui demande des spécificités d'entraînement euh, très particulières, mais les mois qui précèdent, des chances que je choisisse un environnement euh, particulier et spécifique à la course dans laquelle je veux mettre toutes mes billes, ou du moins qui soit l'objectif A de l'année.
0: J'imagine que c'est probablement ton ambition ou en tout cas que l'idée te vient forcément à l'esprit. C'est un jour gagner l'UTMB. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour pouvoir imaginer le gagner C'est quoi les petits bon, détails ça, sur quoi ça peut se jouer On n'a jamais, de... jamais de résultats. La concurrence est extrêmement relevée. Et est... On sait oh, à quel point c'est difficile. Qu'est-ce que tu, qu ben, que tu ça, pourrais faire la différence C'est -ce une
1: annonce que je ne ferai jamais là, de, de viser euh... <rire> la première place de l'UTMB parce que ça serait une pression mentale Trop forte pour moi et je sais que mon entourage, ma communauté et les médias sauteraient trop sur l'occasion pour euh, m'en mettre encore plus de la pression. Donc peut-être qu'elle y est, <rire> cette ambition au fond de moi, mais en tout cas, elle restera confidentielle. On ne le
0: saura pas. On ne le saurait ouais. jamais.
1: Euh, mais c'est sûr qu'au plus on vise au, plus on va où dans la vie. C'est comme tout là, donc euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait Mais ben, C'est peut-être euh, se présenter euh, sur l'UTMB avec euh, plus de confiance euh, avec une stratégie euh, intelligente mais peut-être un petit peu plus euh, agressive c'est sûr que moi j'étais dans un niveau de confort euh, tel que euh, je suis arrivé à l'arrivée de l'UTMB euh, j'étais pas du tout euh, 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 très fatigué en fait j'étais pas du tout dans, un, dans une dérive physique et mentale qui font que je pouvais pas faire un pas de plus non, non, quand je suis arrivé à l'arrivée la, de l'UTMB j'étais vraiment bien, très lucide et j'aurais pu en faire quelques-uns de kilomètres ce qui fait que voilà, j'ai vécu quand même avec euh, pendant quelques jours en me disant « Et si j'étais allé un tout petit peu plus vite, qu'est-ce qui se serait passé ?» Voilà. Donc euh, voilà, peut-être que j'aborderai un, un futur UTMB ou une course de ce type avec un petit peu plus de confiance et avec euh, une stratégie peut-être euh, similaire, mais avec un tout petit peu plus euh, d'agressivité qui fait que il faut que j'arrive à l'arrivée euh, vraiment euh, fatigué et où j'ai tout donné. Et pas comme sur cette tutelle 2021 où j'avais encore euh, un petit peu de ressources et d'énergie euh, dans ma réserve <rire> au fond de moi. Donc euh, voilà, et puis euh, ça prend aussi bah, que les étoiles s'alignent les six mois qui précèdent sur le plan d'entraînement euh, que l'on dessine. C'est beaucoup de paramètres, mais euh, ils sont atteignables, ils sont gérables. Euh, J'ai la preuve que j'étais capable de le faire cette année. Euh, donc euh, voilà, on va essayer de redessiner un nouveau plan, une nouvelle recette, un nouvel environnement euh, l'année prochaine puisque je l'annonce, je serai à l'UTMB euh, 2022 ah. qui sera ma, ma pierre euh, centrale et donc euh, voilà, on verra ce qui va se passer.
0: Très belle nouvelle. Mathieu, euh, est-ce que tu considères aujourd'hui que c'est ta plus belle course, et ton plus bel accomplissement en course en tout cas
1: euh, D'un point de vue, euh, 100% performance, euh, oui, complètement. C'est ma plus belle course, c'est celle où j'ai eu les euh, émotions euh, les plus fortes. J'ai eu des émotions très fortes sur d'autres courses, mais j'ai eu des émotions très fortes sur ce TUTMB. Et puis, ça a changé, euh, ça a changé euh, ma vie un petit peu. Voilà. Comme Greg me l'a dit, lorsque je courais, tu vas rentrer dans une nouvelle sphère, dans une nouvelle dimension. Et puis, le fait d'intégrer le team international de Salomon, qui est quand même le Graal <rire> dans notre sport... Euh, change ma vie, voilà, et puis ça me fait toucher du doigt un rêve que je pensais inatteignable, et c'est grâce à cette course, c'est grâce à ce que j'ai été capable de faire ce jour-là, sur un temps euh, très bref, finalement, dans une à l'échelle de la vie, hein, puisque c'est 21h, c'est sûr, c'est beaucoup, mais c'est des années et des années <rire> que je me suis entraîné euh, les avant l'UTMB, et puis, euh, donc oui, cette course est vraiment la course qui a le plus marqué euh, mes émotions, ma vie, et d'un point de vue plus grand, ma carrière d'ultra-trailer.
0: Question impossible, une des dernières. Euh, S'il y avait une seule image à retenir, si je t'en parle dans 50 ans, on se croise dans la rue, je te dis, ah tu te souviens, Mathieu, l'UTMB 2021, c'est quoi le plus flash qu Qu'est-ce qu que tu vois à ce moment-là euh, Une seule
1: image euh, pff,
0: pff, Un instant, une sensation euh...
1: oh, C'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, je l'ai décrit auparavant, c'est... C'est la première.
0: quand tu vois ta famille, c'est le toucher, toucher les, les, mains les sur 100 sur le C'est les
1: 100 mètres au complet. Je mets dans la même panier les 100 mètres avant avant de passer la ligne d'arrivée, puis la famille qui est là qui m'attend. Tout ça, c'est c'est trop fort. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort et ça m'a vraiment ça m'a vraiment surpris de perdre le contrôle et de me transcender. Moi, j'avais entendu des histoires comme ça, un petit peu ésotériques, de, de moines bouddhistes qui sont capables de sortir de leur corps et faire des trucs comme ça-là. <rire> <Et j 'ai, rire> ça y est, et je l'ai fait Mathieu malgré Blanchard moi. Mystique, c'est fait. Je l'ai fait malgré moi, voilà. Je suis euh, moi aussi un moine de l'UTMB. Et euh, <rire> voilà, c'est tous ces gens qui frappaient sur la, la connexion clin, est bonne au Tibet en, en tout cas,
0: Mathieu. Là, je trouve que <rire> je t'entends bien.
1: <rire> et euh, voilà, passer la ligne d'arrivée et puis euh, voir ma famille des ouais. yeux remplis d'émotions et puis on s'est pris dans les bras et j'avais mon cœur qui, qui s'est mis à accélérer malgré que j'étais arrêté à ce moment-là. J'étais en train de faire un fractionné de l'émotion. <rire> et, euh, et voilà, c'est quelque chose que c'est certain que dans 20, 30, 40 ans, je m'en rappellerai encore comme si je venais de le vivre.
0: Merci beaucoup Mathieu d'avoir partagé avec nous cette UTMB. On va se projeter un tout petit peu à plus long terme. Donc là, tu nous l'as dit à, à, à relativement court terme, tu as rendez-vous en Afrique du Sud pour l'Ultra Trail de Cape Town. Est-ce qu'il y a des projets qui te tiennent à cœur La notion de défi, d'aventure est quelque chose qui est très prégnante aussi dans, dans, dans ton parcours et puis dans tes envies. Est-ce qu'il y a un défi que tu as identifié et que tu cherches à tout prix à accomplir, qui n'est pas forcément dans un contexte officiel de course ou autre Mais voilà, est-ce que tu as un rêve de gamin ou, ou d'adulte que tu as envie d'accomplir
1: euh, Alors, c'est sûr que moi, je suis beaucoup inspiré par des gars comme Ricky Gates, mais aussi euh, bah Kylian et François, hein, qui ne font pas uniquement une carrière de coureur euh, de performance de course à proprement parler dans un cadre de course. Moi j'aime beaucoup l'aspect aussi course-aventure et d'ailleurs je l'ai commencé l'année dernière avec l'accomplissement de l'aventure GRA1 au Canada et c'est aussi un domaine dans lequel je voudrais explorer un petit peu plus et pas uniquement attendre ma retraite de performance pour commencer à le faire. Donc, euh, je suis, euh, suis quelqu'un qui est très créatif. <rire> J'ai beaucoup de, de projets sur le papier liés à la course-aventure. Euh, maintenant, ce qui est difficile, c'est que je rentre dans le team international de Salomon. Je vais quand même poser mes briques de course l'année prochaine euh, qui vont être les objectifs A de l'année. Maintenant, comment réussir à intégrer et imbriquer euh, mes, mes idées de course-aventure au milieu de tout ça sans que ça, sans qu'elles deviennent ces aventures-là délétères à ma préparation des courses, c'est difficile. Je suis en train d'y réfléchir, mais pas trop. Je pense que je prendrai surtout le temps cet hiver-là, au moment où je vais hiberner au Québec, pour couper un peu de la course, pour vraiment dessiner ce calendrier-là qui va être plutôt, pas sur un an, mais plutôt sur trois ans de courses et de courses-aventures. Mais voilà, j'ai des idées. J'aime pas trop les partager euh, d'avance parce que ça me met euh, une forme un sûr, de, ouais, de ouais, pression, mais voilà, j'ai des idées comme, euh, euh, par exemple, euh, un défi qui serait, partir, qui serait de partir euh, de l'océan et puis de monter jusqu'à une montagne avec une certaine histoire. J'ai quelque chose, euh, voilà, euh, comme ça qui Tu viendras dessine, nous raconter ça, ne dévoile pas voilà, tout ça, garde la surprise, euh, garde ça pour toi. C'est fou, puis voilà, il y a ça, il y a aussi euh, une idée de... Voilà, de d'aller sur des routes en très haute altitude, sur différents continents. Il y a aussi un projet lié au café. Je suis très fan du café. Voilà, J'ai une idée de projet lié au monde du café et à la course à pied euh, voilà, j'ai une expédition polaire aussi en tête. Voilà, j'ai quelques, quelques projets Il y a de quoi complètement pour les prochaines années. À voir comment je les intègre au niveau de mon calendrier de course mais des belles, de belles histoires pourraient arriver incessamment. Souple.
0: Mathieu, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Autrement dit, la devise qui t'est particulièrement chère et qui incarnerait ta philosophie de vie. Est-ce que tu aurais un moto à partager avec nous?
1: J'en ai beaucoup euh, des motos ou des sortes de devises qui m'accompagnent dans la vie, mais il y en a une qui m'anime qui qui beaucoup plus que d'autres, puisque ça, ça a vraiment été quelque chose que j'ai vécu euh, dans ma vie. Et euh, ce moto, il est euh, très court, il est en trois mots, c'est « être vaut mieux qu'avoir ». Euh, c'est sûr que dans ma jeune vie euh, d'adulte et d'adolescent, euh, assez euh, classiquement, j'étais euh, quelqu'un de d'entre de, guillemets assez euh, matérialiste dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans mes projets de vie euh, qui étaient euh, plutôt classiques, d'avoir euh, une belle maison, voire même une maison euh, de plus en plus grande avec de plus en plus d'objets à l'intérieur, puis des belles voitures, tout ça. Et c'est sûr que la vie d'ingénieur ne m'a pas aidé à me sortir de ce truc-là parce qu'on a un niveau de vie et puis euh, des salaires très tôt qui sont assez conséquent pour s'entourer d'une bonne vie euh, matérielle. Et euh, voilà, mes expériences de vie petit à petit m'ont fait prendre conscience, <rire> c'est drôle, mais les plus fortes émotions euh, de bonheur que j'ai ressenties, c'était euh, à des moments dans ma vie où je n'avais euh, plus rien. Euh, j'ai plusieurs exemples. Bon, il euh, y a eu, euh, c'est sûr, il y a eu koh -Lanta récemment, je me souviens d'un moment où j'étais assis sur la plage avec mes mes compagnons d'aventure, puis euh, on n'avait rien du tout, mais matériellement, on n'avait rien, on avait juste une machette. Euh, et puis, on avait construit une petite cabane et on était assis le soir et tous les soirs, on faisait ça on regardait le, le, le coucher de soleil et j'étais rempli d'une sensation de bonheur que j'avais rarement vécu, et puis je me disais, mais, mais, mais c'est fou d'être autant heureux à ce moment-là et d'avoir rien autour de toi et ça m'a vraiment marqué, cette expérience-là et euh, depuis euh, depuis 2 euh, 3 ans donc depuis 2019 euh, j'ai la chance de pouvoir euh, euh, faire du digital nomadisme donc euh, travailler sur mes euh, sur mes sur mes activités euh, intellectuelles hors bureau mais je voyage euh, beaucoup de pays en pays ce qui fait que ben, j'ai plus vraiment euh, d'endroit où j'habite et j'ai plus vraiment d'attachement avec de matériel et je vis avec une valise <rire> je vis vraiment avec une valise et depuis les trois dernières années de ma vie, j'ai jamais été autant heureux et je n'ai jamais été dans une dans un dans une direction minimalisme finalement aussi fort et vie minimaliste. Et voilà, et je prends conscience que que finalement euh, bah, vivre de des expériences ouais. euh, est beaucoup plus fort pour moi en termes de recherche de bonheur et d'épanouissement qu'amasser du matériel. Donc voilà, le motto être vaut mieux qu'avoir est très fort pour moi et résonne très Très très, très très fortement, très fortement au fond de moi puis voilà moi j'ai envie d'être euh, on peut conclure là-dessus mais j'ai envie d'être euh, <rire> j'ai envie d'être un papy euh, avec plein de petits-enfants euh, et puis j'ai envie de les prendre sur mes genoux et puis euh, j'ai envie que jusqu'à jusqu'au moment à partir du premier jour où j'ai des petits-enfants jusqu'au jusqu moment où je vais quitter euh, cette ma ma magnifique aventure qu'est la vie je vais être capable de leur raconter des histoires de ce que j'ai vécu dans ma vie tous les jours voilà et je sais très bien que leur raconter une histoire euh, de euh, que j'ai passé ma vie à amasser euh, de l'argent euh, sur un compte en banque euh, pour vivre une retraite agréable ou euh, leur raconter que j'ai eu des voitures avec des gros moteurs ou des grosses maisons, bah, c'est une histoire que je vais être capable de raconter euh, sur une seule journée et qui va pas forcément les intéresser mes petits-enfants, voilà. Donc maintenant, je suis dans ce moto-là. <rire> jusque le plus longtemps possible être vaut mieux qu'avoir. J'écris des histoires, je vis des aventures et j'espère avoir être capable de raconter tout ça et que ça anime dans les yeux de mes petits enfants jusqu'à jusqu'au bout de la vie.
0: Merci beaucoup Mathieu pour ce moto très philosophique et avec lequel on est forcément tous très enfin, très alignés. en tout cas c'est évidemment des vrais questionnements et sur changer un peu notre mode de, de fonctionnement tous. Merci beaucoup. C'était vraiment génial de pouvoir échanger avec toi. Merci de nous avoir fait vivre en mode non pas caméra embarquée mais micro embarqué ta course épique, cette troisième place qui a été vraiment l'une des très grandes sensations de cette fin d'été dans la planète Trail mais qui avait évidemment dépassé ce cadre-là bien plus largement. Félicitations, je ne serai pas le premier et certainement pas le dernier à te le dire pour cette performance d'exception et cette gestion optimale de ta course qui l'a seguré de performances tonitruantes à l'avenir. Je te le souhaite très sincèrement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter avec autant de passion ton UTMB. Pour la première fois dans ce podcast, euh, voilà, c'est chouette de prendre le temps. Euh, L'épisode sera très long, sera le plus long euh, de l'histoire de course épique en un peu plus d'une cinquantaine d'épisodes. Mais euh, je pense que ça valait le coup de vivre ça avec toi. Et puis voilà, il y, y a beaucoup de choses que tu as à, à, à faire entendre et à partager. Donc voilà, c'est une grande chance pour euh, nos auditeurs et moi-même. Donc je te, je te remercie pour tout ça.
1: Merci Guillaume. Merci euh, de m'avoir donné la chance euh, d'exprimer euh, pour la première fois avec des mots euh, ma course épique euh, qui était l'UTMB 2021 alors c'est sûr que j'ai raconté euh, ponctuellement à des médias, à des amis, à des familles mais jamais avec autant de profondeur et avec euh, une description euh, chronologique euh, de cette ligne de départ jusqu'à la ligne, ligne d'arrivée. J'ai mis aujourd'hui euh, des mots sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai entendu, sur les émotions que j'ai ressenties et puis ça m'a fait plaisir de te les partager et j'espère que ça fera aussi plaisir à, à, à tes auditeurs.
0: J'ai absolument aucun doute. Merci beaucoup Mathieu, je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour la suite de tes aventures. Et puis je te dis à très bientôt, on se croisera donc, si j'ai bien compris, fin août du côté de Chamonix en 2022
1: Il y a de très fortes chances. Merci Guillaume et à très bientôt.
0: À très bientôt Mathieu, merci. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit... N'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.